0: Klicken sports herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Korpiker-Podcasts Powered by Typico Sportwetten. Schön, dass ihr dabei seid. Zehn Spiele haben wir mittlerweile rum. Manche neun, manche elf oder so. ne? Schnitt stimmt. Und äh, da lassen sich natürlich die ein oder anderen Tendenzen, die eine oder andere Tendenz ablesen, herleiten, sich einbilden. Wer wäre da besser geeignet, als alles durchzusprechen, also beziehungsweise eigentlich vor allem bei vier Teams durchzusprechen, aber von vier Teams auf jeden Fall alles durchzusprechen, als der in jeder Lebenslage Untendenziöse. Ole Mein Name ist Max Marbeiter und Ole, bevor wir loslegen, also in der Überschrift steht es ja eh schon, ne? heute Sixers auf jeden Fall. Und der Hallendj der Sixers, der streut ja hin und wieder ganz gerne mal einen Beat ein, wenn es nicht gerade dieses wunderschöne Echo ist. Joel Embiid, i, i, ne? Aber dann so hin und wieder kommt auch ein Beat und da bin ich eben über äh, Breaker Breaker von Jizzah gestolpert, also nicht gestolpert, ich habe mich ehrlich gesagt sehr gefreut. Der Beat ist nämlich von dem Album Beneath the Surface, was das erste Jizzah Album war, was ich damals gekauft hatte und auch wirklich so auf dem Schirm hatte. Und ich meine, mittlerweile ist ja Li Liquid Souls, ist ja das Große, das Bekannteste, das man möchte fast sagen Meisterwerk. Und trotzdem hat Beneath the Surface irgendwie so ein so ein Platz in meinem Herzen und ich habe mich mega gefreut ist auch auf Dauerschleife gelaufen oder läuft es auf Dauerschleife seit zwei Tagen jetzt und jetzt deshalb wollte ich dich fragen auch als großen Freund des Sprechgesangs ob du ähnlich was hast so was Ähnliches hast so Alben die jetzt nicht den ganz groß, die ganz große ganz große Aufmerksamkeit haben aber bei denen du dich halt immer freust wenn du sie mal hörst oder wenn du irgendwie so über sie stolperst
1: ja also ganz viele glaube ich aber also eins was ich jetzt gerade im Kopf habe weil ich es einfach die letzten Tage mal wieder rauf und runter gehört habe weil ich irgendwie irgendwie draufgekommen, es ist äh, Black Mafia Live von, von Above the Law, also das ist so eine Gruppe, die ich eh immer sehr gerne und viel gehört habe, aber eigentlich mehr so die, die anderen Alben von denen und das war halt eins, was ich nie zu Hause hatte, also die anderen habe ich ja auch noch als CDs rumstehen und ähm, ein Problem ist halt auch, dass ansonsten ist, glaube ich, deren gesamter Katalog auf Spotify und so, aber das halt nicht und das ist immer einigermaßen frustrierend und deswegen ja. ist das so in meiner normalen Rotation dann irgendwie nicht, nicht so richtig drin. Ja. Und von Zeit zu Zeit denke ich aber, ich muss das mal wieder hören. Oder ich werde irgendwie, oder ich höre halt irgendwas von Above the Law und denke dann, ja, was ist eigentlich mit Black Mafia Live? Irgendwie, das habe ich immer noch zu wenig gehört, gefühlt von <lacht> von denen. Und dann mache ich die YouTube-Maschine an. Ne? Oh, dann, yeah. Da gibt es natürlich das gesamte Album, da kann man sich das, äh, kann man sich das anhören. Und das habe ich jetzt die letzten Tage einfach rauf und runter gemacht. Und es ist, es ist verdammt schön. Also das ist so äh, für für die Real Thruthers, für die, für die Leute, deren drittes Auge, äh, immer, immer an ist, oder, beziehungsweise immer auf ist, was den G-Funk angeht, ist das quasi so die Geburtsstunde des G-Funks, mhm. äh, dieses Album. Und, ähm, die Geschichte ist irgendwie so, dass, also, die waren früher alle ja noch bei Ruthless Records mit NWA und so, also, da hat aber The Law halt auch mit produziert, und die haben zu der Zeit da dann halt ihr Album aufgenommen, als NWA auch deren letztes Album aufgenommen hat, mhm. ähm, und irgendwie bei einem Videoshoot wurde dann Dr. Dre mit dem fertigen Produkt Black Mafia Live konfrontiert. So ist die Geschichte. also Das haben sie dem vorgespielt. Und er fand das geil. Er hat gesagt, oh, G-Funk, richtig richtig nice Idee. Hey, du machst <lacht> ja, ja angenehme Mucke. Und ähm, naja, dann ist Dr. Dre ja irgendwann im Streit da weggegangen von Ruthless Records, weil er sich ja, wie wir alle aus Straight Outta-Compton und so wissen, mit Easy-E nicht mehr nicht mehr so ganz grün war ja. und sein eigenes Ding machen wollte. Und hat dann also es kam dann dazu, dass sie irgendwie dieses Album halt erst äh, erstmal nicht veröffentlichen konnten. Und das hat dann ganz lange gedauert, bis 93 letztendlich und in der Zwischenzeit hat Dr. Dre halt The Chronic rausgebracht, was ja quasi so die die Bibel des G-Funks so mehr oder weniger ja, ist ja. und auch so die Geburtsstunde und wo halt, also wenn man sich die beiden Alben dann mal so anhört, da sind halt mehrere Lieder drauf, die dann exakt so klingen, wie welche auf Black Mafia Live und umgekehrt. Okay, und ja. äh, naja, die Leute, wie gesagt, deren drittes Auge auf ist, wissen, The Law waren zuerst dran aber sind natürlich nicht ganz so berühmt geworden damit wieder nicht ganz ja. nicht ganz aber das Album ist trotzdem unfassbar geil also muss ich mal anhören Selbst wenn man sich nicht an diesen Streitereien beteiligen möchte kann ich nur, <lacht> kann ich nur sehr empfehlen das zu hören aber ich ja, habe noch tue. eine andere also bevor wir loslegen mit dem ja? Land, worüber wir hier eigentlich reden müssen hast du die gestrige Nachricht zum Thema Outcast mit äh, mitbekommen nein warst du oder bist du ein ein Outcast Freund so allgemein
0: es ist witzig, weil ich habe letztens tatsächlich Zufälle heute, unfassbar. Ich habe letztens über Outcast nachgedacht und Outcast ist so eine Band, die ich gerne noch lieber mögen würde. <lacht> ich mag sie, also gerade so die alten Sachen, so Eye und AT Aliens und so, mag ich mega gern. Aber gerade so diese, ähm, ich habe immer so das Gefühl, es ist halt, es ist geile Mucke, aber es zündet bei mir nicht so 100% Prozent. Mhm. Also gerade die neueren Sachen sind bei mir, also was heißt die neueren, so die, die 2000 er Sachen. Sind mir manchmal so ein bisschen zu hektisch, auch wenn ich es irgendwie ganz geil finde. Aber weißt du, ich denke so, okay, Outcasts, die, die sind saucool, sau gut, und ich fans aber gern selber noch ein bisschen besser oder will mir noch so ein bisschen, würde es gerne noch ein bisschen lieber hören.
1: Aber, okay, ja, ja ich, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Also so, die, mir geht es auch ein bisschen so, dass ich eigentlich auf die ersten drei Alben, die sie gemacht haben, lasse ich wenig kommen. Die sind, finde ja. ich, ziemlich, ziemlich nah an der Perfektion. Und ja. also insgesamt ist deren Katalog auch echt gut, aber es wurde mir irgendwann auch ein bisschen viel, ein bisschen abgedreht. Und, also, ich mein, Big Boy ist sicher ja immer treu geblieben, der, also der ist immer ein Rapper geblieben und bei Andre 3000 ist halt irgendwann, naja, sagen wir mal, hat er andere kreative Ideen teilweise, ja. was ja auch ein bisschen dazu geführt hat, dass sie dann irgendwann aufgehört haben, zusammen Musik zu machen. Ähm, das Ding ist, bei Big Boy, der hat ja über die letzten Jahre halt auch noch Musik aufgenommen, hat dann mehrere Alben rausgebracht, es ist halt alles irgendwie nicht mehr ganz so, nicht mehr ganz so präsent, nicht mehr ganz so groß und Andre 3000 ist halt alle alle drei Jahre gefühlt ist der mal irgendwo auf einem Feature zu hören. Und alle Leute sind, oh, das ist immer noch der beste Rapper, unfassbar. Das, die Wortspiele, unglaublich, ne? der Flow, das, der ist immer noch ein Genie. Wann kommt endlich ein Album? Ne? Und alle sind immer sofort, weil der hat ja noch nie ein Album rausgebracht. Und er hat einfach seit, ich weiß gar nicht, Idlewild oder so kam 2007 oder so raus, ja. Seit halt ewig her. Und hat seitdem, ja. glaube ich, kein, kein Projekt mehr so richtig rausgebracht. Gestern hat er bekannt gegeben, dass ein Album rauskommt. Jetzt. Was? Und das ist aber nicht das Ganze daran. Sondern es ist kein Rap-Album. Sondern er spielt da drauf. Flöte. Okay. Ich habe gestern okay. kurz überlegt, ob wir im April sind. Aber dann dachte ich mir, nein, es ist ja, es ist ja Andre 3000. Von daher macht es schon irgendwie Sinn.
0: Interessant. ist
1: halt ein kreativer Kopf. Ein, ja. ein, 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 ein freier Vogel, der, der ja. nicht in einem Käfig bleiben will. Was ich, was ich respektiere. Ich werde ja, es mir auch anhören. Das ist cool. Ja. Aber ich weiß, <lacht> irgendwie musste ich schon ziemlich drüber lachen. Wenn man so bedenkt, dass dass irgendwie wahrscheinlich so der profilierteste Rapper ever ist, der kein eigenes Solo-Album hat. Mhm. Also, auch ich meine, Outcast war ja auch mit die berühmteste Band, die es im Rap gegeben hat, ne? mit die erfolgreichste. Ja. Und der, der hat halt unfassbar viele Leute, die eigentlich immer so ewig darauf gewartet haben, da, wann haut er endlich mal ein Album raus? Jetzt, ja, da habt ihr mein Album. <lacht> ich flöte. <lacht> Geil. Ich bin auch ich bin sehr gespannt. Schon, Aber schon ist sehr vielleicht, vielleicht macht das so ein bisschen wie Also,
0: es, es, gibt, es gibt ja so ein paar MCs, die wenn du sie also jedes Mal, wenn sie featuren oder wenn sie ja halt Teil einer Gruppe sind, du findest ja halt, findest mir geil und sagst okay, ich würde von dem würde ich gerne mehr hören. Bei mir sind wir so zum Beispiel bei bei Charlie Tuna einfach, weil ich die Stimme halt und den Flow halt so geil finde. Oder also, du
1: sagst jetzt Method Man.
0: Wär der Nächste gewesen. Method Man. Das sind so zwei. Ich finde egal wo wo die featuren, also Method Man vielleicht mit seinem mit seinem Flow und mit dieser naja mit dieser Leichtigkeit, mit der er einfach vor sich hin rappt, ähm, vielleicht noch ein bisschen krass, aber dann, und dann Solo ist es dann manchmal gar nicht, also dann, weiß ich nicht, weil dann müssen halt die Beats müssen ja auch noch passen, und Method Man zum Beispiel, also jetzt, der, der Bogen zu Jizza auch, war mir dann halt so, die Solo-Alben war mir halt oft dann zu zu dunkel irgendwie, also so zu Kerl, also, also waren schon geile Tracks drauf, aber halt so ein bisschen zu dunkel, also das ist ja alles, alles persönlich beim, also persönlicher Geschmack bei Musik, und ähm, bei Charlie Tuna auch, weiß ich nicht, die Beats haben mich halt auch nie so geil gepackt, sondern vielleicht ist bei bei Andre ist es dann halt auch so, wie mein, Kerl, du hast... Vielleicht ist, es, vielleicht ist es gar nicht schlecht, dass es kein Solo-Album gab, weil Method Man ist natürlich als äh, Feature-Meister
1: sensationell. Ja, Method Man ist, der kann auf, also auch auf einem wu album da kann er dann so als Teil des Kollektivs so einer der besten ever sein. Aber ich finde auch, dass der ja. kein einziges Album hat, was richtig gut ist.
0: Ghostface dafür?
1: Ghostface, also äh, Supreme Clientel, habe ich in, in letzter Zeit verdammt viel gehört. Das, das, also das ist, ist, ist äh, kreativer geiler Scheiß.
0: Absolut, Und das ist genau. Ich meine, das große Ding bei Ghostface ist ja auch oft auch Iron Man. Ist so ein bisschen also, und Supreme Clientel, finde ich. Es äh, ist, ist finde so ich von heißer. Anfang finde ich auch von Anfang bis Ende. Und also mein Favorit, sorry, ist Wu Banger 101. Ich finde ihn wie zu, also da, da fängt ja auch Jizzer an und ich finde den Beat finde ich einfach so geil, weil er einfach so er treibt so schön vor sich her alles die ganze Zeit.
1: Ja, aber ich finde das Album geht auch schon so los so mit Nattmeg, ja, das ja. ist ja. ein total kreativer, ja. interessanter Beat. Und One kommt ja glaube ich auch direkt danach. Das ist, ja. Ja. Jetzt ja, kommt einer nach dem gut. anderen.
0: Ja, ja. Genau, genau. Basketball. <lacht> <lacht>
1: Wir wollten ja heute über Basketball sprechen. Wer ist der Ghostface Killer der NBA?
0: Puh. Als was, was würdest du Ghostface-Killer bezeichnen? Als, ähm, oder Weiß was? ich auch
1: nicht. Okay. Ähm, <lacht> keine Ahnung. Ich habe nur versucht, hier bei der Überleitung zu helfen. Ja. Ich sehe, es hat nicht geklappt.
0: Ich, ich wollte den harten Cut machen. Nein, wir wollen heute eigentlich so ein bisschen so ein neues Format halb ausprobieren. So hot, so not, haben wir mal so äh, gesagt. Wir schauen uns zwei Teams an, bei denen es momentan richtig gut läuft. Zwei, bei denen es durchwachsen bis gar nicht gut läuft. Also wir haben uns für die Sixers entschieden, für die Rockets, weil da läuft es bis jetzt gut, auch wenn die Sixers jetzt vergangene Nacht gegen unseren Freund Tyrese Halliburton und die Pacers verloren haben. Und ähm, auf der anderen Seite, die Clippers und die Lakers, wobei die Lakers, müssen wir auch dazu sagen, ist so ein bisschen so ein Gesamtbild der Saison, weil die letzten drei Spiele haben sie gewonnen. Gut, jetzt letzte Nacht gegen Memphis, da gewinnt gerade jeder. Außer die Clippers. Außer die Clippers, genau. Oles, passende T-Shirt auch dazu mit äh, ne, die Grizzlies. Aber genau, da werden wir genauer schauen. Jetzt ist allerdings das kleine Problem, dass wir zuerst und nicht meine Idee, nicht auf meinem Mist gewachsen. Überhaupt, ich kann eigentlich gar nichts dafür. Wir müssen über die Chicago Bulls sprechen. Weil die Basketballwelt, die amerikanische Basketballwelt, spricht über die Chicago Bulls. Also ich habe Brian Windhorst hat, hat sogar eine Episode. Da sind sie die sind sie Headliner. Shams, große Nachricht gestern. Es ist unfassbar, man denkt tatsächlich über den Trade von Zach Levine nach. Und Zach Levine scheint der Sache auch offen gegenüber zu stehen. Also beide Parteien, beide Seiten offensichtlich überlegen, hm, ergibt das noch so viel Sinn? Und dann Shams sprach dann auch davon, dass sich da so ein, ja, so ein Schneeballeffekt dann irgendwie auftun könnte, dass man dann sagt, ja gut, Demar, ne? wenn der Sack weg ist, das Vertragsverlängerung, weiß ich nicht, ob das noch so sinnvoll ist, dann versuchen wir, gucken wir vielleicht auch nach einem Trade. Und vielleicht, vielleicht, oh, ich habe es ja schon geschrieben und habe schon gesagt, vielleicht hat Arthur, Arthur Skani sowas auch ähm, äh, unter, unter Decknamen im letzten Mailbag am Freitag eine Frage gestellt und ähm, hat dann seine Antwort bekommen und deswegen geht's jetzt los.
1: Du meinst AK47 Bulle war vielleicht, kann ich sowas? Könnt,
0: genau, genau. Der wollte nämlich wissen, was ich machen würde. Ganz kurz vielleicht so, um einzuschmeißen, Mailbag, fragt ihr euch vielleicht patreoncom Korbiger Podcast und korbiger mit? H -E. Richtig. Dort könnt ihr uns einerseits mit monatlichen Beiträgen unterstützen. Vielen Dank an alle, die das schon tun. Und andererseits gibt es dann eben Extra-Content momentan, weil es gab erst Teil 1, Teil 2 folgt, in Form von Mailbags. Da sprachen wir über die Bos. Und jetzt, ne? Jetzt. Geht es hier weiter? Ähm, genau, wie gesagt, die Meldung kam von Shams, dass, dass man überlegt, Sec Levine zu traden. Interessante Sache. Vor allem interessiert sein sollen die Lakers, Heat und Sixers. Da muss ich sagen, ich habe ein bisschen, also ich habe am Freitag, ich habe ja so mein Gedankenexperiment so ein bisschen dargelegt. Ich weiß nicht genau, wer, wer jetzt genau kommen soll, aber dass ich sowas probieren würde wie Quickly zum Beispiel, plus Picks von den Knicks. Ich weiß nicht, wie interessiert die Knicks sind.
1: Vor um, allem, wenn sie dafür noch Picks zusätzlich abgeben müssten, das sehe ich jetzt nicht.
0: Naja, ich meine, du, ich glaube, ich, ich, glaub, ich sehe Zach Levine etwas positiver, als, die, als, als, er, als man ihn vielleicht sehen müsste. Ich denke mal, vielleicht siehst du ihn etwas
1: negativer. Und Oder realistischer.
0: Das ist ja, das ist ja oft diese, der, der Trugschluss, den man auferlegt, dass man sagt, negativ gleich realistisch. Okay. Aber ich weiß, ich weiß es nicht. Also ich, 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 ich glaube auch nicht, dass die ganz groß, dass dieses ganz große Ding zurückkommt. Aber wenn du sagst, quickly ähm, auslaufender Vertrag, talentiert, schlechte Playoffs, trotzdem schon verbessert, aber du weißt nicht zu 100 du weißt nicht genau, wie es aussieht. Levin langfristig unter Vertrag, kannst natürlich fragen, willst du ihn langfristig unter Vertrag haben, aber zumindest gibt es Szenarien, in denen Zack Levin sehr, sehr gut funktioniert, ein sehr, sehr effektiver Scorer sein kann wenn du ihm das irgendwie an die Seite stellen kannst, ja, dann ist es schon, kann es schon ein sehr, sehr guter sehr sehr guter Teil deiner Mannschaft werden. Keine Ahnung. Ähm, ich sage es so für die
1: Knicks nicht. Also ich, nur in dem Fall nur ganz äh, deutlich aus der Hinsicht, dass ich glaube, eine, wenn die Knicks sich jetzt eine Big Three machen mit Randall, Brunson und Levine, dann, dann nehmen sie sich ja nur genau das Problem, was die Bulls gerade haben und machen das dann bei sich und geben dafür dann neben RJ Barrett, ihren interessantesten jungen Spieler dafür ab. Also das, die alten Knicks hätten das, glaube ich, gemacht. Die neuen Knicks, weiß ich nicht, warum sie das machen würden, um dann ein Team zu haben, was halt nicht so signifikant besser wird oder beziehungsweise gut genug wird, um dann wirklich oben irgendwie gefährlich zu sein.
0: Die Frage ist, ob du es in einem Vakuum betrachten kannst oder ob das halt, also, wie gesagt, ich bin auch nicht, ich gehe auch nicht davon aus, dass das zu 100 funktioniert oder funktionieren muss oder dass äh, Zach Levine der Spieler ist, den die nichts haben wollen. Es geht Mir ging es eher darum, okay, das wäre jetzt was, was ich was ich versuchen würde an an Bo's Stelle, ob man da vielleicht das, irgendwas, ja. irgendwas irgendwas hinbekommt. Und ob dann Randall langfristig Teil der Planungen sein kann, klar, da muss er noch einen Trade-Partner finden, ist bei Randall sicherlich auch nicht so leicht, aber so, genau, das wäre jetzt irgendwie was. Aber was, wenn, wenn wir jetzt mal die Teams nehmen, die jetzt so groß in der Verlosung sind, Sixers, also über die Sixers werden wir ja gleich noch sprechen, ähm, Lakers-Heat, was hältst du, für wen hältst du es für die beste Idee? Was glaubst du kommt zurück, kann zurückkommen?
1: Äh,
0: ich macht halt niemand an, muss ich gestehen, Entschuldigung. Die da so. <lacht> ja, das,
1: also eigentlich so sportlich würde ich ihn am ehesten bei den Lakers sehen. Also, dass er da am meisten weiterhelfen würde. Aber da ist halt so ein bisschen die Frage, was wollen sie dafür abgeben? Und ist da was, Reeves fand genug für die, für die Bulls. Also, Reeves würde man aus Bulls Sicht natürlich haben wollen. Aber ich weiß nicht, warum die Lakers das machen würden, nur weil der jetzt einen etwas enttäuschenden Saisonstart hatte. Das hatte er. Also, das ist definitiv der Fall. Aber der hat einen viel besseren Vertrag, den er ja auch jetzt gerade erst unterschrieben hat, der ähm, also für eine Weile gilt. Das ist deutlich günstiger. Und halt auch jemand der eigentlich auch sogar schon in den Playoffs gezeigt hat, dass er mit den anderen beiden zusammenspielen kann. Bei, Le bei Zach Levine glaube ich, dass er offensiv auch mit denen zusammenspielen kann. So da da würde ich mir jetzt nicht, nicht die Riesensorgen drum machen, was das angeht, aber es ist halt ein es ist halt schon ein krasses Investment. Bei den Lakers ist es halt so ein bisschen die Frage, wollen sie oder denken sie, dass sie, wenn sie für so einen weiteren All-Star traden, und das ist in dem Fall Levine, ist, dass sie dann ihr Ceiling für, diese Saison hoch genug nach oben schrauben, dass es sich lohnt, weil sie natürlich wissen, die Uhr läuft ab mit LeBron, das geht nicht mehr so lange, dann könnte ich mir das schon vorstellen. Aber ich könnte mir gleichzeitig auch vorstellen, dass es halt eher die Deangelo Russell, Rui Hachimura plus ein Pick-Pupu-Pleiter gibt. Und auch das könnten sie jetzt im Moment, glaube ich, noch gar nicht anbieten, sondern halt erst, wenn der Vertrag schon, mhm. äh, es war entweder Mitte Dezember oder Mitte Januar, ich glaube, ab Mitte Dezember könnten sie das anbieten. Ja. Übrigens, also nur ganz kurz abgesehen davon, ich bin auch noch überhaupt gar nicht davon überzeugt, dass die Bulls den in dieser Saison wirklich traden. Aber das, das werden wir dann sehen. So wie die ganzen Sachen da jetzt formuliert sind, wie vorsichtig das alles klingt, kann das für mich auch gut sein. Erstmal. also wir wissen ja noch nicht, und wir wollen auch klarstellen, wir lieben unsere Spieler. Aber es würde uns nur mal ganz rein theoretisch interessieren, was andere Leute vielleicht dafür abgeben würden und dazu muss wir wir lieben unsere Spieler wir können uns auch sehr gut vorstellen weiterzumachen
0: ich meine man, man muss schon auch sagen Chicago also die Boston so ein bisschen das Wien der NBA da passiert alles irgendwie zehn Jahre später aber ich glaube so langsam langsam kann man ihnen auch nicht mehr nimmt man ihnen glaube ich auch nicht mehr ab dass sie mit dem Kern so zu 100 Prozent zufrieden <lacht> sind und eigentlich wirklich ein, äh, vielleicht ein zwei Spiele davon entfernt sind wirklich um die Finals mitzuspielen und was wenn sie
1: jetzt drei haben. Spiele in Folge gewinnen
0: dann wartet schon die nächste drei bis acht Spiele Niederlagen-Serie um die Ecke. Also, das ist so, das
1: <lacht> Ja, also, ich sehe das auch so. Die Frage ist, wie ich sehen Sie das?
0: Ich glaube, also, ich kann es ich mir einfach nicht, also, ich kann es mir einfach nicht vorstellen, dass da, da, dass man da wirklich mittlerweile, dass man immer noch an dem Punkt ist, wo man, an dem man sagt, ähm, ja, das wird schon irgendwann. Weil es einfach, es, es ist ja es geht ja nicht nur, mal nur darum, dass, es, dass sie, dass sie nicht die, die Spiele nicht gewinnen oder nicht genügend Spiele gewinnen. Es geht ja auch darum, dass dieses Leiden, dass dieses, three man lineup mit ihren drei Stars, mit Vucevic, Levine und The Rosen, halt einfach ein negatives Net-Rating äh, Net hat. Und das ist halt, also und zwar so deutlich, dass es eigentlich, es passt es passt einfach nicht. Also es muss ja. mittlerweile einfach offensichtlich sein, dass es nicht passt. Und ich glaube da, das, ich meine, Levine ist ja auch bei Klatsch, also Shams ist ja auch bei Klatsch. Das heißt, Levin, die Vibes sind jetzt auch nicht so richtig geil. Ich weiß ja, keine Ahnung, wir haben ja über dieses Player-Only-Meeting nach dem ersten Spiel gesprochen schon. Und ich glaube mittlerweile, ich glaube schon, dass, es die, dass diese Saison was passiert. Weil, also auch, auch mit Levin, weil ewig lang, was wirst du ewig lang rauszögern? Levin hat, kriegt auch nicht mehr Bock, dann noch weiter zu spielen für dieses Team. Es ist dann, du bist nicht auf dem Höhepunkt, aber keine ich meine, ich habe übrigens Reeves deshalb auch nicht ernst gemeint. Ich weiß nicht, klar, kannst du, vielleicht, vielleicht kannst du dir, einbilden, dass dein Ceiling steigt, dass du vielleicht, ich weiß nicht, im, wenn du sagst, Reeves, ein Probl Problem ist ja auch, dass man, in Anführungszeichen, dass man ihn sich defensiv rauspicken kann oder gegnerische Offenses. Bei Levine ist ja so, dieses 1 gegen 1 rauspicken ist bei ihm ja gar nicht unbedingt so ein, also was halt nicht, nicht so, da ist das gar nicht so das Problem, die One on One defense sondern es ist halt eher so dieses Team-Defense-Ding, da hast du dann vielleicht Davis, der es dann besser ausbügeln kann als, als Vucevic, ob das dann, ob man sich das so einreden kann, also ich glaube nicht, dass es passiert, wie gesagt, ich glaube es nicht, deswegen, ich habe irgendwie mit anderen, ich habe auf andere Teams gehofft, ich habe einfach, bei mir ist mittlerweile das Ding, ich hoffe, ich habe einfach nur Bock, deswegen auch jemand wie Quickly auf irgendwie so ein, so ein junges aufregendes Team, wo du einfach dir so ein bisschen einreden kannst, dass da was geht, oder zumindest ist es halt dann, irgendwie macht es irgendwie, macht es irgendwie Spaß, irgendwie zuzuschauen, dass es, irgendwie, dass es passiert was, und nicht so dieses, also ich,
1: ich, ich gucke auch
0: echt sehr wenig gerade, muss ich muss ich echt gestehen, weil es einfach keinen Spaß macht. Also es ist einfach so, was, was soll das? Tja,
1: andere Teams, die man sich angucken kann. Die, Richtig. Äh, also beispielsweise die beiden Tyreses. Wie die komisch ist das eigentlich, dass deine beiden, ich gehe jetzt einfach mal davon aus, deine beiden Lieblingsspieler in der NBA den gleichen Vornamen haben.
0: <lacht> Und, Und dass, dass
1: Chicago beide hätte draften können.
0: Ja. Bei, 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 bei dem einen Tyrese bin ich ja nicht böse, haben sie ja Patrick Williams gedraftet. Naja.
1: Das war doch, waren beide der gleiche Jahrgang, oder nicht?
0: Stimmt, es war, ja war der gleiche Jahrgang, ja. Richtig. Ähm, ja, die sind beide. Also ich, ich finde sie beide die sind beide schon. Ich meine, der eine teilt ja quasi auch noch meinen mein Nachnamen, also seinen Nachnamen mit meinem Vornamen. Entschuldigung. So.
1: Ist, ist eigentlich früher, identisch, ja.
0: Eigentlich ne. Ja doch. Früher, früher beim äh, im, im, im englischsprachigen Raum war es früher oft Maxi bei mir. Also so. Ja, okay. Ja, Siehst du? Hier auch so ein bisschen Schwank aus meiner Jugend. Ähm. <lacht> Ja, hätten sie draften können. Wäre cool. Ich hätte, hätte gern so einen so einen Spieler in der Richtung. Muss muss keiner von den beiden sein. Wird auch keiner von den beiden, aber irgendwie sowas.
1: Wir müssen den Markt sondieren nach anderen Leuten, die Tyrese heißen. Ja, genau. Gibt's. Die, gibt's bring, so die bringen gute Vibes. Ja. Jalen wäre einfacher mittlerweile. Gibt's mehr in der
0: nba -Karte. Das stimmt. Ja, ich weiß auch nicht. Ich, ich bin irgendwie ein bisschen, ich bin desillusioniert. Ich bin jetzt irgendwie ganz froh, dass man jetzt, dass es so aussieht, als wolle man dann irgendwie doch mal die, die Geschichte angehen, weil es ist irgendwie so, wie gesagt, so einfach so eine Riesensackgasse und ich glaube schon, dass für Levin, du bekommst keinen Star zurück, glaube ich nicht. Aber du könntest vielleicht einen interessanten jungen Spieler zurückbekommen und vielleicht einen, einen first Rounder oder so und dann mal gucken. Vielleicht geht auch ein bisschen mehr. Ja, am Ende ist es ja auch, am Ende ist es ja auch wurscht. Ich meine, jetzt wird viel spekuliert. Man weiß es nicht genau. Ich hoffe halt irgendwie, dass da noch, dass irgendein Team noch ums Eck kommt, das irgendwie interessant ist. Ganz kurz, hast du ein Team? Das wäre noch, das wär noch fände ich jetzt noch interessant, wo du sagst, da würde Levin reinpassen und da käme vielleicht auch was Interessantes zurück. Hast du irgendwas so aus dem.
1: Die Kombination ist echt schwer zu finden, weil ich einfach auch nicht weiß, wie wie Teams so seinen seinen Vertrag bewerten, ob das halt als Krücke angesehen wird oder ob man trotzdem denkt, so das lohnt sich, den jetzt zu holen, da wollen wir was für abgeben, weil der macht uns besser. Also, ich komme ja. da schon relativ schnell dann so bei bei Teams wie den Lakers an, die halt nicht ewig viel Spielraum haben, aber natürlich ein großes Interesse daran haben, aus dieser aus dieser Saison und dieser Situation das Maximum herauszuholen. Da ist aber halt die Frage mit dem mit dem Gegenwert und äh, das, das Problem sehe ich bei anderen Kandidaten schon auch. Also die Mavs haben ihren Move in der Art schon gemacht mit Kyrie. Äh, die mhm. können nicht noch so jemanden reinholen, das macht einfach keinen Sinn. Ähm, Phoenix hat auch seine Moves in der Hinsicht schon gemacht. So, deswegen finde ich es ansonsten ein bisschen schwer, weil es muss ja eigentlich ein Team sein, das, heißt, das eine gewisse Nähe zum Contender-Status hat mhm. und was abgeben kann. Und irgendwie auch einen gewissen Desperation-Mode hat. Den Desperation-Mode, den haben die Clippers, über die wir gleich sprechen, werden ja auch schon eingeleitet. Und insofern Lakers? Ja. Miami sehe ich zum Beispiel irgendwie Finde ich schon, find schon wieder ein bisschen, bisschen unwahrscheinlicher. Also da wäre natürlich auch ein offensives Upgrade, aber Tyler Hero ist untouchable. Jaime Hackett junior ist sowieso untouchable. Geiler Zocker übrigens. Ähm, und dann, dann ist es halt auch schon da irgendwie wieder relativ schnell, relativ schwierig. Ich hatte über die letzten Jahre immer mal an, an die Raptors gedacht. Mhm. Aber da weiß ich jetzt nicht, ob er, ob er aktuell dann so ein perfekter Fit für die Art von Offense ist. Aber trotzdem wären die Raptors für mich jetzt an sich schon auch noch ein Team, was, wo man vielleicht überlegen könnte, geben sie einen ihrer größeren Verträge ab, der ausläuft, und gucken, ob das mit Levine irgendwie passt. Aber mhm. wenn die halt sagen, eigentlich, wenn wir unsere Leute nicht behalten, dann geht es auch mehr darum, für den Sommer irgendwie Flexibilität zu erhalten, dann macht halt, wird es halt wieder keinen Sinn ergeben, für Levin zu traden. Deswegen glaube ich, dass es erstmal kein ganz riesiger Markt ist, aber vielleicht vergisst man da auch noch jemanden.
0: Ich glaube, halt, was man vielleicht noch abschließend bei Levin im, im richtigen Kontext, und den hat er halt bei den Boos einfach nicht, glaube den hat keiner bei den Bos gerade, aber kann er kann er deutlich wertvoller sein als das, was er jetzt macht. Und ich glaube nicht, dass er dieses Ding ist, der braucht den Ball in der Hand. Also wir haben ja auch die letzten Jahre immer wieder drüber gesprochen, wie gut er eigentlich ist, so halt auch der Catch und ähm, was, was er da eigentlich machen kann. Also er braucht, er braucht den Ball nicht, um, um, um offensiv einen Impact zu haben, die permanent in der Hand. Ist. Das ist jetzt gerade per Design, bei den Bos ist es jetzt gerade so. Und von daher bin ich gespannt. Ich meine, Orlando,
1: da würde er, das habe ich gerade gedacht, da würde er sportlich jetzt gerade den größten Unterschied machen. Ich meine, im Moment ist der beste Dreierschütze bei den Magic Paulo Banquero, was echt nicht sein sollte.
0: <lacht> nee, nee, also ich meine, nee. es
1: ist gut für ihn, dass er da einen Fortschritt hat, aber es ist nicht ja. gut für das Team. So, ja. da würde er halt sportlich schon helfen, aber es ist halt so, da die Frage, sehen sie ihn halt dann als Teil des langfristigen Kerns, haben sie jetzt gerade ein Interesse daran, in diesem Moment Chips in die Mitte zu packen, um diese Saison zu maximieren, oder spielen sie da halt eher ein etwas, etwas geduldigeres Spiel? Das, aber ja, Also Orlando ist auf jeden Fall nicht nicht komplett uninteressant, was das angeht.
0: Man kann aus Bussicht, gut, ich weiß nicht, vielleicht einen von den Guards dann, ich weiß nicht, ob du...
1: Ja, also ich meine, die Magic haben eh zu viele. Das ist halt die Frage, ja. wen will Chicago haben. Aber sie passen ja alle ins bulls weil sie alle nicht werfen können.
0: Ja, genau. ist perfekt eigentlich. <lacht> gib, dein, gib einen deiner besten Schützen ab und dann, ne?
1: Geil wäre übrigens auch noch Pacers. Also wird nicht passieren, aber in so einem Team, wo es eh ausschließlich um Offense geht, da noch ein Highflyer, der auch noch werfen kann, wie Levin reinzupacken. Die haben eh schon die beste Offense. Das, <lacht> das geht da nochmal noch mehr ab.
0: Ich habe hab, hab mich ja heute Nacht kurz dabei erwischt, als ich mir gedacht habe, irgendwie wünsche ich Patrick Williams, dass er zu den Pacers getradet wird und dann halt an der Seite von, von Tyrese Halliburton, von Tarius Halliburton äh, profitieren kann und dann da so richtig aufblüht.
1: Den Platz hat Obi Toppin schon eingenommen, es tut mir leid. Ja, aber
0: Patrick Williams' Ceiling ist viel höher. Nein, aber es ist trotzdem.
1: Ich will, ich bin, ich bin, aber schau mal, so weit ist es schon, dass,
0: dass ich irgendwie hoffe, dass er irgendwo hinkommt, wo er eine Chance hat, sich zu entwickeln. Nicht, dass es dann passieren wird und nicht, dass noch nochmal nicht, dass Patrick Williams schuldlos ist und auf jeden Fall Superstar-Potenzial hat, aber ich, egal. Wir machen weiter. Ben yes. Simmons, ne? Ähm, mal wieder raus, ganz kurz. Er hat äh, eine Nervengeschichte am Rücken. Sein, ähm, sein Agent Bernie Lee hat jetzt äh, zur New York Post gesagt, dass es eher so eine kurzfristige Sache sein dürfte. Aber es ist natürlich bitter. Jetzt schon wieder Rücken und Nervengeschichte. Ist dann immer so, ist man, Zuckt man gleich so ein bisschen. ne?
1: Ja, als jemand, der äh Rückenprobleme ganz gut kennt, kann ich dazu nur sagen. Man, man weiß auch nicht, ob die erste Prognose dann die sinnvollste ist. Oder beziehungsweise ob die sich als richtig erweist. Ja. Get well soon. Again. Quasi. Und
0: da haben wir uns, da haben wir doch unsere Überleitung. Ben Simmons, Sixers. Aber eigentlich wollten wir, hätten wir sie, weil wir eigentlich wollten wir erst wie Rockets sprechen.
1: Richtig? <lacht> ja, also das, das war jetzt smooth wie sonst was, aber ja. Also, ja. Ne? ja.
0: So. Smooth wie eins Charles Oakley. Ähm. <lacht> Oder die Campbell Mutombo. Ja. Oder die Campbell Mutombo, genau. Ja, genau, wir sprechen auch noch über die Sixers. Wir mussten nur vorher kurz umplanen, deswegen in meinem Kopf waren es erst noch die Sixers. Aber es sind eigentlich die Rockets und eigentlich haben es die Rockets auch verdient, weil die Rockets nach einem 0-3-Start, jetzt seither 6-0, das, das zweiköpfige Passmonster aus Fred Van Vliet und Alperen Schenguen nimmt Offense äh, Defenses auseinander. Es, ähm, es wird gepasst, es wird geworfen. Ähm, Jalen Green trifft ziemlich verlässlich eigentlich. Über 40% aus dem Feld, 40% von draußen.
1: Also über 40% aus dem Feld würde ich jetzt noch nicht als als positiv bewerten. Die Dreierquote ist gut, aber der Rest ja. ist eigentlich ja immer noch nicht Ausbruch. wirklich gut. Aber ich finde, das Geile ist eigentlich eher, es wirkt, also er ist nicht mehr, er ist nicht komplett davon abhängig, dass der Wurf fällt. Ja. Dass er irgendwie einen Impact haben kann. Also ich, ich würde sagen, das ist das Upgrade im Vergleich zur letzten Saison.
0: Und allgemein sieht es halt einfach irgendwie, es sieht, es sieht wie gesagt, ich habe jetzt nicht den großen Vergleich, weil ich letztes Jahr nicht viel Rockets geschaut habe, aber es sieht sinnvoll aus. Also sie verteidigen hart, sie spielen sehr langsam, also langsamer als jedes andere Team. Also quasi der, der Gegenentwurf zu, zu den Halliburton Pacers mit ähm, einer Pace von 96,88. Und aber trotzdem. Sie haben so ein bisschen ihr, ihr, ihr Pet Play aber gefunden, ne, mit so, so einem Pick and Roll mit Schengen und, und Van Vliet ist, ist durchaus mal erfolgsversprechend, oder?
1: Ja, da, darüber, darüber initiieren sie viel. Sie haben halt, also ich glaube, das ist auch der, der offensiv wichtigste Unterschied im Vergleich zum letzten Jahr, das ist, dass es halt wirklich eine klare Struktur geht und das halt in jeder, oder also in fast jedem Angriff läuft halt viel über Schengen. Er ist in irgendeiner Form in, involviert. Es ist jetzt nicht so, dass, ich auf, wenn du sagst, du hast letztes Jahr nicht viel gesehen, ich beschreib's dir einfach, wie die Offense aussah. In der Regel war das, einer von den Guards hat den Ball nach vorne gedribbelt und dann hat er auch geworfen. Und manchmal, <lacht> manchmal gab es einen Pass, aber das war eigentlich nicht so gerne. Es war halt irgendwie, ja. also schon ein Gezocke in, in, äh, in erster Linie. Es fehlte eine Struktur und ähm, da da hilft Van Vliet schon total, dass das halt erstmal irgendwie ein einigermaßen klares Setup geht. So wollen wir ungefähr anfangen, so sind unsere Leute erstmal ähm, postiert und darum, darum ziehen wir dann alles auf. So über, über die Passing und auch Post-Up-Fähigkeiten von Shengyun, den, den setzen wir irgendwie in Szene, weil wir wissen, der ist auch in der Lage, dann andere in Szene zu setzen. Das ist halt echt ein großer Fortschritt, abgesehen davon, dass äh, mit, mit Van Vliet, der natürlich werfen kann, äh, mit Brooks, der noch nie so gut werfen konnte wie in dieser Saison, aber mhm. der sich ja überwiegend im Griff hat in, in Houston und bisher echt gute Quoten wirft und so. Es gibt halt jetzt einfach so ein bisschen bessere Struktur, ein bisschen mehr Spacing. Shen Yun ist halt auch, finde ich, also ich meine, man muss natürlich sagen, wegen Tyrese Maxi ist wahrscheinlich der Most Improved Player Award schon vergeben, aber <lacht> Shen Yun, äh, gehört mit aufs Treppchen, weil ja. also bei dem ist halt auch eine echt große Verbesserung zu sehen. Der, der war über die letzten Jahre ja schon auch das war immer vielversprechend, was er gemacht hat, aber es war auch nicht unbedingt immer effizient. Und er hat sehr, sehr sehr, sehr viele Turnover produziert und so. Das ist alles viel weniger geworden. Houston hatte, ich weiß gar nicht, ob sie letzte Saison Platz 30 bei der Turnoverrate waren, aber also sie waren auf jeden Fall sehr weit oben. Jetzt sind sie auf Platz 5. Also es ist halt viel kontrollierter. Und ich glaube auch, mhm. dass da diese ähm, dieses langsamere Tempo ganz gut ist. Also dass, dass ihnen das hilft, sich da auch irgendwie ein bisschen bisschen mit mit mehr Struktur durch die Gegend zu bewegen. Und dann was ich aber eigentlich fast noch den, den größeren Unterschied finde. Und ich meine, na ja gut, es ist auf beiden Seiten wirklich eklatant. Aber die Defense ist halt, die ist halt einfach richtig gut bisher. Wir ja. sind auf Platz ja. bei der Defense. Das hat auch mit mit Quoten zu tun, die gegnerische Teams dann werfen. Das äh, muss man deswegen mal sehen, wie das in 10, 20 Spielen ist. Weil das halt gerade zu Beginn der Saison, Shooting lag, spielt halt einfach schon wirklich eine Rolle. Darf man nicht vergessen. Aber die Aktivität, das sieht halt alles besser aus. Das ist auch da strukturierter. Sie wissen irgendwie, wie sie verteidigen wollen, wie sie auch Shen bewegen, der über die letzten Jahre ja schon auch oft wirklich ein, äh, eine Schwachstelle da war. Sie wissen, wie sie den besser positionieren können. Also er verteidigt meistens ein bisschen, bisschen höher im Pick and Roll. Äh, mhm. Schnellere Hilfe, dadurch, dass halt auch ein Vertrauen da ist, dass Leute wie Van Vliet oder Brooks, dass die halt auch zurück in eine Possession kommen können. Das, das wirkt so ein bisschen so, als hätten sie jetzt halt einfach eine eine Art von Coverage gefunden, die halt funktioniert für das Personal, was sie haben. Und das ist ein massiver Unterschied zum letzten Jahr. Und dann, ja, wie gesagt, ob die jetzt dann dauerhaft jedes Spiel gewinnen, wie über die letzten zwei Wochen, weil <lacht> ich kann mir schon vorstellen, dass das auch ein bisschen echt ist, was man da gerade so sieht. Also, dass sie halt wirklich schon einen Schritt weiter sind und dass sie, das ist halt auch ein Team, was kein Interesse daran, äh, daran hat, in irgendeiner Form zu tanken oder so, weil sie den, den Pick nicht haben, also der ist Top-4 geschützt. Äh, ansonsten geht der, geht der nach OKC, die haben die haben jetzt kein Interesse daran, irgendwie mies zu sein und deswegen kann ich mir schon auch vorstellen, dass die einfach eine, eine ganz gute Saison dann spielen werden. Und es war ja auch über die letzten Jahre, hat man ja schon gesehen, okay, da sind einzelne talentierte Spieler auf jeden Fall dabei, aber die wissen einfach überhaupt gar nicht, was sie machen sollen und das ist jetzt einfach, ist einfach anders, also das, das sieht man, finde ich, in jedem Spiel.
0: Ja, ich glaube, gerade so, was du sagst, hat, diese diese Struktur und dieses dieses Langsamere und dieses erstmal einen über ein Pick and Roll initiieren und dann einen, einen gut passenden Big Man zu haben, der so, und drumherum bewegt sich viel und dann hast du noch so jemanden wie Van Vliet oder dann kommt auch mal, wenn gar nichts geht, dann kommt mal Jeff Green oder so rein. Das, ich glaube, so dieses, also A, die Struktur hilft halt einfach sehr, dass das dass haltbar sein könnte, weil es eben nicht darum geht, okay, wir spielen einfach schnell und treffen unsere Dreier, sondern es ist halt einfach, also es ist eher eher was Methodisches, und klar, wenn irgendwann die Würfe nicht mehr so gut fallen oder wenn dann irgendwann die Jungen doch mal überdrehen oder so, das kann natürlich immer passieren. Aber grundsätzlich, glaube ich, war es halt schon, also haben wir auch im Sommer gesagt, nach den Neuverpflichtungen sozusagen, okay, wir holen uns jetzt gerade vor einer Saison, nach der wir unseren Pick wahrscheinlich verlieren oder nach der es gut sein kann, dass wir unseren Pick verlieren, holen wir uns Veteranen rein, die uns Struktur geben. Und ähm, das scheint das scheint sich jetzt zumindest, also es zahlt sich momentan halt auch aus. Ich meine, wie du, es ist es wirkt halt auch alles, bei mir war es ja hören sagen, aber es wirkt halt einfach alles deutlich weniger wild auch von, von den Guards jetzt, also auch von Green finde ich. Ich meine klar, ich finde so sowas so, so eine gewisse Unberechenbarkeit habe ich mir gedacht ist glaube ich gut, wenn er sich behält, einfach weil es ja irgendwie auch zu seinem Spiel gehört, weil er halt einfach auch so unglaublich explosiv ist. Aber ich finde es halt auch geil, wie, wie einfach es dann teilweise aussieht, wenn bei ihm dann der Wurf fällt, weil dann ist es halt wirklich so dann dadurch, dass er halt so ein bisschen so 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 bouncy ist und ähm, so explosiv ist eben wird er seinen Wurf mega leicht los, kommt irgendwie an seinen Gegenspielern ganz einfach vorbei und, und und dadurch aber, dass diese Struktur jetzt vorhanden ist, sieht das irgendwie alles, ja, sieht das irgendwie alles ähm, durchdachter irgendwie aus. Und wie gesagt, ich glaube, das kann sich das, das kann sich halten, ob es dann, muss wie du auch sagst, es muss sich ja nicht halten in dem Sinne, dass du jedes Spiel gewinnst, aber dass du zumindest halt gut durch die Saison kommst. Und dann, na ja wie du sagst, Schengen finde ich schon sehr geil. Also so dieses, ich fand auch so das Spiel gegen die Nuggets, was sie auch geworden haben, aber dass er da Jokic scheint ja irgendwie sein Vorbild zu sein. Da hat er sich halt auch, hast du auch erfahren. Ich habe auch so ein bisschen gemerkt, hat sich so richtig richtig reingehängt so von von Anfang an. Es war aggressiv, hat irgendwie hat glaube ich so mal geblockt und ähm, ja hat halt vorne attackiert und so dieses dieses Skillset vorne finde ich schon sehr cool. Also die, diese dieses Auge, diese, diese Passing Fähigkeiten, der Touch, <lacht> dieser es ist so ein leichter nowitzki flamingewurf Manchmal sieht es aber auch so aus, als würde er einfach nur das Bein heben, ohne irgendwie nach hinten zu fallen.
1: Ja, nicht nur manchmal. Das ist, ja, also ich finde äh, das total äh, weird. Aber es scheint irgendwie für ihn so eine, eine angenehmere, sicherere Bewegung zu sein, als, ja? wenn er, als, als wenn er einfach irgendwie aus dem Stehen oder mit, mit beiden Beinen hochspringt. Das ist ja nicht das ist so. Das kein richtiger Fadeaway, ne? Nee, also oft kriegt er dadurch eigentlich keine Separation. Also ja. gar nicht. Das ist, das ist gar nicht der Effekt. Das ist einfach nur bio biomechanischen andere Ablauf und irgendwie scheint ihm das zu gefallen also ja. ich kann mich auch nicht daran erinnern dass er den in der Form letztes Jahr schon so hatte aber er, also er trifft den ja auch immer von daher soll er ja, ruhig von? machen vielleicht wirft er irgendwann Freiwürfe so ich würde es ihm zutrauen <lacht> warum, warum nicht er ist, halt, er ist halt schon funky aber der, der hat halt so ein paar so Abschlüsse ne also die Dinger dann die Push Shots die er hat natürlich teilweise mhm. dann auch wie er wie er sich um Leute rumdreht und so das das ist schon ist schon ziemlich einzigartig und sehr, sehr unterhaltsam, was der so macht.
0: Die Perls fand ich auch geil, wie er mal zum Brett gezogen ist, so behind the back. Irgendwie am Gegenspieler vorbei und dann und dann noch gestopft. Also es war auch so für, für für deinen größten Spieler schon schon sehr cool. was Wie siehst du Jabari Smith bis jetzt so im zweiten Jahr?
1: Eigentlich mag ich ihn. Also ich glaube, der ist defensiv auf jeden Fall schon irgendwie einen Schritt weiter, als was die, was die Offense angeht. Also ich habe das Gefühl, so die die Länge kann er irgendwie gut einsetzen, ist auch ja. ein, ist auch ein ähm, ganz guter Rebounder. Offensiv habe ich halt manchmal das Gefühl, dass er so ein bisschen, bisschen untergeht. Also jetzt nicht so Patrick Williams-mäßig, aber schon auch, dass er halt manchmal ein bisschen bisschen wenig Abschlüsse insgesamt bekommt. Und da weiß ich jetzt nicht, ob das dann zwingend an ihm liegt, darin, dass er nicht gefunden wird oder dass er sich, dass er da manchmal auch einfach noch ein bisschen aggressiver werden kann. Aber bisher habe ich so das Gefühl, der ist eher so. Also, man weiß auf jeden Fall schon, dass der ein richtig guter Rollenspieler sein wird. Aber ich weiß nicht so, wie viel, wie viel Upside da quasi noch ist. Aber ich meine, der ist halt auch noch mega jung. Also, ich, es, kann mir ja. auch, es kann auch gut sein, dass man einfach vieles noch gar nicht so richtig dauerhaft sehen konnte. Aber also ich denke, das ist auf jeden Fall ein sehr sehr äh, wertvoller Spieler insgesamt.
0: Ich finde halt gerade so diese Mischung aus, aus eben dieser Länge und dann doch Beweglichkeit irgendwie dazu. Also, du, und, halt, und er hat ja noch, also er kann ja werfen, trifft jetzt, Also, jetzt, nicht optimal von draußen, aber 36,4 Prozent von draußen, aber das so halt, er kann halt hinten am Ring contesten und dann vorne so schön Richtung Dreilinie Richtung faden und das Feld so ein bisschen breit machen und das ist halt eigentlich so, wie du sagst, vom Skillset her eigentlich ja optimal für einen, ähm, zumindest mal für einen Rollenspieler und dann eventuell auch noch mehr, also je nachdem, wie wie viel Touches er dann bekommt und da, ich meine, das ist halt so das Ding, ich finde halt so grundsätzlich kommt es mir schon so vor, also ich meine, du hast vorhin gesagt, dass letztes Jahr halt sehr viel Gezocke, Ego-Gezocke irgendwie da war und ich habe jetzt schon den Eindruck, dass sie ja, dass halt sehr viel Bewegung da ist, dass sie den Ball bewegen wollen, dass sie auch die, die Spieler sich bewegen, dass, dass es Cuts gibt, dass es halt, ja, dass man halt versucht, quasi auch gar nicht so von, von, der, von der Geschwindigkeit abhängig zu sein, sondern im Halbfeld wirklich eine, eine replizierbare Offensive aufzuziehen, die halt auch alle mehr oder weniger involviert. Und klar hast du dann halt, wenn Vliet wirft gerne und, und soll das ja auch machen, weil das kann, Schengen hat viel Ball, ähm, Green, Ne? Ähm, wissen wir ja. Hm. Und klar fällt da ein bisschen weniger ab, aber vielleicht im Laufe des Jahres, wenn er dann auch noch ein bisschen mehr Sicherheit kriegt, kann, kann ich mir schon noch vorstellen, dass er da mehr Abschlüsse bekommt. Und ja. Das ist also, ja.
1: Ich fände es auch generell nicht schlecht, wenn von Van Vliet noch so der eine oder andere Abschluss auf wen anders übergehen würde, weil, also der wirft am meisten, trifft 38 Prozent aus dem Feld, das ist halt jetzt auch nicht super viel. Und bei Van Vliet ist es ja seit Jahren so das Ding: Dreier sind gut, wenn er Richtung Korb geht, ist es halt ein bisschen wackelig. Manchmal. Ja. Manchmal trifft er Layoffs, manchmal fällt es auch auf, dass er halt doch ein bisschen klein ist und dass die meisten Leute in der Zone größer sind als er. Und dass das halt einfach nicht so richtig seine Stärke ist. Und ich denke auch, also so die Scoring-Upside ist bei Leuten wie Green, bei Smith eigentlich größer. Und ich meine, Armin Thompson haben wir bisher kaum gesehen, weil der ja auch äh, jetzt gerade verletzt ist. Aber das ist ja eigentlich auch noch jemand, der super viel Upside mitbringt. Und ähm, ja. da bin ich mal gespannt, wie sie das so balancieren. Aber erstmal finde ich auch, dass sie das dass sie das auf jeden Fall ziemlich gut hinkriegen und dass in ihren besten Momenten die Offense auch wirklich ganz gut fließt und jetzt, und man das Gefühl hat, es hat auch jeder irgendwie seinen seinen Anteil daran. Ich muss ja auch sagen, also Tari Eason hat auch die ersten Spiele verpasst, aber kam jetzt dann rein. Das ist halt echt unterhaltsam, weil der für den musst du überhaupt nichts machen, weil der holt sich dann einfach offensiv Rebounds die ganze ja, Zeit. Ja. Das ist schon echt auffällig. Äh, der, der hat dafür schon ein gewisses Händchen, aber auch auch noch ein super interessanter. Talentierter Spieler, der da irgendwie noch dazu gehört. Cam Whitmore gibt's ja auch noch, den haben sie jetzt in die G-League geschickt, also. Das ist jetzt halt, ja, eben. Ist halt einfach Tate schon Tate. Einiges. Also, ja, Tate ist auch ein Verrückter. Also, ja, es eh halt so von der Bank bringen die schon auch ordentlich dann Athletik und Defense dann teilweise noch ein.
0: Eben, eben, und Energie. Also, das, so, sie sind eigentlich schon, ja, sie haben schon auch eine gewisse Tiefe und Vielseitigkeit irgendwie und halt so, so, so Spielertypen, die du gern hast. Und, da muss ich halt echt auch sagen, also auch mein alter Freund Dylan Brooks, also du hast ja angesprochen, also, er ist, also verteidigen kann er halt einfach. Also ja. er ist halt so, die, die ich meine, vielleicht ist das so ein, so ein kleiner Haken, sowohl bei Brooks als auch bei der, bei der Defense selber. Ich weiß nicht, wie du siehst, aber so das eine oder andere Mal übertreiben sie dann doch. Also ich habe ich hab so das Gefühl, so, so, so eine leichte Faullastigkeit ausgemacht zu haben. Also siehst du, Hast du es ähnlich gesehen oder, oder Anfälligkeit?
1: Mm, teilweise glaube ich schon. Also, dass die da, dass sie da einigermaßen aggressiv unterwegs sind. Ich meine, wenn, wenn Dylan Brooks einer deiner Leader ist, dann, dann passiert das wahrscheinlich auch. Also, ja. deine Anfälligkeit für technische VS ist dann auf jeden Fall auch höher als bei normalen Teams, aber irgendwie kann ich mir auch vorstellen, dass das jetzt erstmal nichts ist, was dann Ime Yodoka groß stören wird, sondern dass der sich erstmal denkt, okay, erstmal müssen wir dafür sorgen, dass wir alle auch wirklich ein Interesse daran entwickeln, den Gegner zu stoppen. Ja. Selbst wenn man da dann teilweise ein bisschen übertreibt, dass das erstmal besser ist als die Gleichgültigkeit, die man letztes Jahr gesehen hat. Ja, ja genau. Also, da kann man sicherlich auch immer noch manches so ein bisschen, bisschen besser balancieren, aber das so als, als Start. Ich glaube, ich glaube, Judoka nimmt lieber das als, als das, wie es vorher war.
0: Auf jeden Fall. Und ich glaube, ich meine, er ist dann schon, also wir kannten also, wenn wir, mal, wir gucken bei Judoka jetzt mal aus Sportliche und wir wissen ja aus Boston, was er da so innerhalb eines Jahres gemacht hat und es war sicherlich auch so die Hoffnung in, in Houston, dass er dann halt eben so diese Disziplin reinbringt, gepaart mit den Veteranen. Also haben sie auch schon ich, ich, Also es wirkt schon so, als hätten sie sich die Spieler genau angeschaut, die sie da die sie da geholt haben, die Veteranen. Also auch Jeff Green, finde ich, passt da, passt da bis jetzt ja. gut rein. Um,
1: ja, auch als Smallboy-Center war der auch, also gegen gegen Denver ja am Ende des Spiels einfach richtig gut. Also der hat ja. die da vor Probleme gestellt. Seine, seine alte Liebe, wobei man das bei Jeff Green über jedes Team in der Liga sagt. <lacht> <lacht> Aber in dem Fall ist doch eine frische alte Liebe sozusagen, ja, aber. Ja, ja, Jeff Green ist, ich glaube, das ist auch jemand, der einfach mit dieser Jahrhunderte lang Erfahrung, die er hat, einfach auch wirklich ein sehr, sehr guter Einfluss ist in so einem, in so einem Lockerroom. Es gab ja letztes Jahr während der Finals bei The Ringer mal so ein Feature über ihn und irgendwie die, ich glaube, die haben das irgendwie Six Degrees of Jeff Green oder so genannt und halt so ein bisschen, über die 4000 Mitspieler, die er in der NBA schon hatte, mhm. so Diagramme erstellt und hat natürlich auch viele Leute so ein bisschen gefragt, was den so ausmacht. Und ich glaube, den als, als so Veteran, die da reinzubekommen, ähm, ist schon auch nicht schlecht. Und wie gesagt, bisher ist er sportlich halt auch richtig gut unterwegs.
0: Und weil wir gespannt sind, wie es jetzt weitergeht, würde ich sagen, machen wir ein bisschen Werbung. Denn ihr wisst ja, bei unserem Partner Tipico Sportwetten könnt ihr euch diverse NBA-Spiele rauspicken, auf die ihr wetten könnt. Ihr könnt allerdings auch gucken, wer zum Beispiel in die Playoffs kommt. Und ähm, da haben die Buchmacher zum Beispiel, schreiben die Buchmacher den Rockets derzeit eine Quote von 4,3 zu. Und ich meine, wir sind noch mega früh in der Saison. Ne? Wir sind, die Rockets haben neun Spiele gespielt, stehen bei 6,3, ähm, stehen damit momentan auf Platz 4 im Westen hinter den Mavs, Wolves und Nuggets, äh, ist noch alles ziemlich wild, also wir kommen ja gleich noch zu den Lakers und Clippers und wahrscheinlich auch mal kurz zu den Warriors, also ist alles noch nicht so ganz klar, also die Suns stehen ja auch noch bei, bei einem negativen Record, also man geht davon aus, dass das ein oder andere Team sich noch fangen wird, ähm, Kings hatten ja auch die, die Verletzung von Fox, der jetzt wieder zurück ist, also aber wie schätzt du denn jetzt nach allem, was du jetzt gesehen hast, wie schätzt du denn jetzt so die Möglichkeiten ein? Also du hast ja gesagt, in ihren Pick verlieren sie, wenn er nicht in die Top 4 fährt. Also in die Top 4 fährt, ist relativ unwahrscheinlich, weil sie dafür Stand jetzt zumindest zu gut sind. Aber wie schätzt du ihre die Chancen der Rockets ein, dass sie, dass sie am Ende wirklich um die Playoffs mitspielen? Sei es jetzt direkt ist wahrscheinlich
1: utopisch, aber vielleicht dann übers Play-In? Wahrscheinlich ist es utopisch, ja, aber auch nicht zwingend. Also, das Ding ist, natürlich gibt es im im Westen viele Teams, die hochkarätiger besetzt sind, das also, das, das würde ich auch so sehen und wo man vor der Saison auch zurecht angenommen hat, die müssen eigentlich stärker sein, aber das Ding ist, du hast es gerade auch schon gesagt, Houston hat relativ viele viele verfügbare Leute, die haben haben eine gewisse Tiefe, die haben auch immer noch einen Überraschungsfaktor, den jetzt halt nur junge Teams eigentlich quasi haben können. Letzte Saison haben wir es ein bisschen mit Sacramento gesehen und Sacramento war schon weiter, als Houston es gerade ist, aber nur so als als mal ein Beispiel und viele von den anderen Teams im Westen. Es gibt dabei bei einigen gibt sportliche Fragezeichen, also beispielsweise bei den Clippers, aber es gibt auch viele Teams, die halt einfach alte Spieler haben, die wichtig sind. Oder oder auch bei den Pelicans, dass also du dann Sion, bei dem es jetzt auch schon wieder Zitate gab, die eher unzufrieden klingen und so und ähm, mhm. wo man sich halt auch nicht so sicher sein kann, abgesehen davon, dass die auch immer irgendwelche Verletzungsthemen haben. Und dann, ich glaube. Wenn ich mir das jetzt bisher so angucke, natürlich gibt es da einige Teams, die noch, die noch klettern werden, aber andererseits kann es auch ein paar Teams geben, die noch wieder ein bisschen zurückfallen. Also Dallas schätze ich auch nicht so stark ein, wie sie bisher ausgesehen hat, okay. beispielsweise. Und ich glaube, die Wahrscheinlichkeit, dass Houston am Ende es ins, ins Play-in schaffen kann, ist einigermaßen solide. Also, also natürlich ohne Gewehr, aber es ist, es ist auf jeden Fall möglich. Und wenn ich mir so die Quoten angucke, wäre das einfach was, wo man schon sagen könnte, dass das kann man mal riskieren, weil es gibt schon ein paar Faktoren, die für sie sprechen. Und bei anderen Teams kannst du quotentechnisch quasi nichts rausholen. Also wenn ich mir jetzt so zum Beispiel die, die äh, Clippers, ne, deren Quote, dass sie die Playoffs erreichen, ist 1,4. Wäre ich mir jetzt nicht so sicher. Würd, da würde ich momentan lieber sagen, lass doch mal bei den Rockets versuchen und mal gucken, was, was passiert. Also das ist schon ein Team, was das erreichen kann. Wo ich halt ein bisschen vorsichtig bin,
0: du hast ja angesprochen, du hast jetzt so ein paar Teams, die man eigentlich stärker einschätzen würde, die noch nicht so da sind. Wir haben zehn Spiele und für mich sind so die Lakers aus, aus dem letzten Jahr, klar, Die haben da kam halt auch der die die große Trade-Welle rund um die Deadline, aber also, es gibt auch Teams, die noch ins Rollen kommen können und ich glaube, gerade so Teams wie jetzt die die Suns, bei denen die ja noch nie komplett gespielt haben, glaube ich, da, da geht noch mehr. Ähm, ich glaube, auch bei, bei Golden State bin ich gespannt, also da ist natürlich so, die hat Draymond am Anfang verletzt. Ähm, jetzt vielleicht auch ein paar Spiele raus mit Sperre, <lacht> je nachdem, mal gucken. Aber äh, Wiggins noch nicht so in der Saison, mit Paul irgendwie immer neuen, könnte ich mir schon auch vorstellen, dass es noch besser wird, also ähm, da könnte ich, könnte ich mir schon vorstellen, aber wie du sagst, also ich meine, die Mass, muss man auch schauen, ob sie so bleiben und, und, und wie gesagt, was, was man jetzt von den Rockets sieht, sieht schon sehr gut aus, also ich bin, ich bin gespannt, ich, da ich ja sowieso eher zurückhaltend bin, ich, ich beobachte, <lacht> aber ich finde es interessant und genau, mal gucken, also wie gesagt, hier natürlich immer wie immer, alles ohne Gewehr, ne? aber wir, wir schauen uns die Rockets auf jeden Fall öfter an, dass ich den Satz nochmal sagen werde, hätte ich auch niemals gedacht, bin aber, äh, bin angefixt auf jeden Fall. Freunde, und nicht vergessen, 18+, Plus, erlaubt nach Whitelist, Suchtrisiko, Hilfe unter bowei.de. Und damit geht's zurück zur neuen Folge. Beziehungsweise zur aktuellen Folge, weil wir nehmen nichts Neues auf. Wir bleiben dabei.
1: Kommen jetzt mit einer noch neueren Folge zurück. Noch neu. In der neuen no Folge. Neu neuer am
0: Neuesten. Das ja. ist nämlich jetzt. Äh, die Sixers, über die sprechen wir jetzt endlich. Ich wollte ja schon am Anfang und äh, die Sixers sind, sie waren, sie waren das beste Team im Osten. Sind es jetzt immer noch, sind es allerdings, äh, ich hätte beinahe gesagt, punktgleich, aber da wären wir dann schon wieder sehr, sehr nah am Fußball dran. Sie haben dieselbe Bilanz wie die Celtics, nachdem sie, nachdem der eine Tyrese gegen den anderen Tyrese verloren hatte, nachdem davor der eine Tyrese gegen den anderen Tyrese gewonnen hatte, Das war ja ein schönes Back-to-Back, jetzt -back. war auch In-Season-Tournament. Aber ja, die Sixers und ich finde es schon,
1: ich ich habe ja ich, ich habe irgendwie
0: Sympathien für die Sick ich habe aus irgendwelchen Gründen habe ich seit Jahren Sympathien für die Sixers also halt schon, ich weiß nicht ist irgendwie so ein gut natürlich
1: unfassbar wieso das denn
0: ich weiß auch nicht ist es ist irgendwie so ein, es ist vielleicht auch weil weil es also eins dieser alten Teams ist also diese nicht nicht also diese so dieser Traditionsteams keine Ahnung ich ich kann es jetzt auch nicht so sagen das, du ich hab auch glaube,
1: bist du nicht nicht Red Bull Red Bull Leipzig oder ist das jetzt? Ist das
0: nein, nein, nein. Ich glaube, nee. Weißt du was das Ding ist? Ich habe irgendwie auch aus irgendwelchen komischen Gründen auch, wenn ich bis jetzt nur den Flughafen von innen gesehen habe, Sympathien für die Stadt Philadelphia.
1: Die ist cool. Da habe ich auch äh, große Sympathien für. Und
0: wie gesagt, ich kann ich kann jetzt nicht genau sagen, warum. Also gut, ich habe halt Filme gesehen oder Serien, die da gespielt haben und irgendwie weiß ich nicht oder halt. Ähm, ich es nicht auch mal irgendwie so ein Chefs Table oder so oder halt, ja, auf jeden Fall irgendwie die Stadt. Keine habe ich irgendwelche Sympathien für. Und ich glaube, das, das hängt dann schon so, mit, mit, so ein bisschen damit zusammen. Und deshalb finde ich es ganz cool, weil so die letzten Jahre war es halt echt immer so ein bisschen, es oh, war immer so ein bisschen schwermütig. Da war es immer so ein bisschen so, ja, aber die Sixers, ja, aber, oh, Und dann war dann die Simmons-Sache, es war irgendwie immer so ein bisschen so, Harden war auch gefühlt, waren alle nicht so richtig glücklich. Und jetzt, ich finde, wenn man jetzt die Spiele schaut, das Team versprüht irgendwie eine gute Energie, irgendwie eine positive Energie. Also gut, Maxi ja sowieso, ne, weil der rennt ja lachend übers Feld und schenkt dir 50 Punkte ein. Selbst also Embiid scheint Spaß zu haben, Harris scheint Spaß zu Harris scheint Spaß zu haben. Also es ist irgendwie so ich ich habe so, so den Eindruck, dass echt so ja, weiß ich nicht, es ist irgendwie so so, so so ein positives ganzes irgendwie da und das finde ich finde ich sehr cool. Jetzt ist natürlich natürlich müssen wir ganz kurz drüber sprechen gedämpft, weil Kelly Oubre erstmal raus ist. Ähm, Unfall von Freitag auf Samstag war's, ne? Ist irgendwie angefahren worden und ja. ist nicht, nicht mehr im Krankenhaus, weiß man ja mittlerweile, aber wird wohl längere Zeit fehlen mit gebrochenen Rippen etc., aber der ja auch eine gute Rolle gespielt hat bei ihnen. Und vielleicht so ein bisschen so der, einer der es Sommer des Sommers auch war bis dahin, einfach weil er so lange kein Team gefunden hat, die Sixers ihn dann genommen hat, er noch dazu eigentlich eine Position gefüllt hat, die sie brauchen. Und ja, irgendwie, ich weiß nicht, es ist so ein, trotzdem ist mal, es ist einfach irgendwie so ein High-Energy, positive Energy-Team für mich gerade ein bisschen.
1: Ja, nicht auch abseits nicht. der Bilanz, ja auf dem Feld so. Es sieht anders aus. ja ne? Es ist angenehmer und es kommt auch angenehmer rüber. Also man muss ja sagen, das war ja auch echt nicht nur so, dass man das irgendwie auf dem Feld teilweise gemerkt hat über die letzten Jahre, sondern es war ja auch immer irgendwas los bei der Franchise. Genau. Es gab ja einfach über die letzten Jahre nie Stabilität und nie eine Situation, wo einfach alle irgendwie mal zufrieden waren mit irgendwas. Am ehesten waren es ja noch irgendwie die letzten Saisonmonate aus der letzten Saison, wo es dann, also so der, der MVP-Push von Embiid, als das irgendwie wahrscheinlicher wurde, aber selbst das hat keinen Spaß gemacht, weil das teilweise so unfassbar nervige Debatten dann wurden. Ähm, und dann gab es halt die Playoffs und dann gab es halt irgendwie wieder Probleme und irgendwie zwischendurch hörte man schon, hm, Harden, will der vielleicht wieder nach Houston, der ganze Kram? Das, das war ja, ja genau schon, stimmt, stimmt. das wurde letztes Jahr am Christmas Day erstmals geleakt. Ne? Ja. Also das ist ja nicht so, dass das irgendwie nicht auch ein Thema gewesen wäre und, Jetzt gerade hat man das Gefühl, obwohl es natürlich im Raum steht, dass die noch irgendwas machen, also sie werden ja anscheinend auch in Sachen Levin gehandelt, auch wenn ich gar nicht weiß, ob das... Siehst du das?
0: Mal ganz kurz, wenn wir da sind. Siehst du, siehst du den Richt? weil Ich, ich überlege schon.
1: Ich glaube, eigentlich ist es nicht, nicht das, was sie jetzt am dringendsten brauchen, sondern das wäre ein zusätzlicher ballhändler decision maker weil da haben sie einfach im Moment dann quasi keinen, wenn Maxi auf der Bank sitzt und also ich würde sagen, das ist der, der größere Need. Und ich könnte mir vorstellen, dass es für die Sixers vielleicht fast doch am besten wäre, wenn sie auf, auf zwei gute Rollenspieler gehen würden, statt auf den, den einen Star. Aber ich kann mich also, es wäre schon auch möglich, dass sie sagen, irgendwie, ja, hier Scoring Upside, das bringt uns irgendwie noch weiter nach vorne. Ich weiß halt nicht, wie gut du Maxi und Levine nebeneinander spielen lassen kannst in einem Backcourt, wie, wie gut das defensiv ist, wenn du dann wahrscheinlich ja auch weiterhin noch Tobias Harris hast, der übrigens auch eine super Saison spielt bisher. Ja den du dann wieder total zurück ins Glied packen würdest und der halt wieder weniger Touches bekommen würde. Ähm, aber der, also gesetzt den Fall, der startet dann auch noch, dann hat MB schon wieder ganz schön viel zu tun defensiv. <lacht> da weiß ich halt nicht, ob das der smarteste Move wäre oder ob die Sixers da eigentlich ihr Team ein bisschen mehr nach Need noch äh, auffüllen können, also mit den, mit den Assets, die sie da jetzt bekommen haben. Deswegen, also ich würde es nicht komplett ausschließen, aber eigentlich denke ich, eigentlich denke ich, es wäre nicht ideal für sie. Und es könnte auch so ein bisschen den, diesen krassen Flow, den sie im Moment haben, ja. auch ein bisschen kaputt machen. Und eigentlich ist das vielleicht ja nicht unbedingt erstrebenswert. Die Frage hinter allem ist natürlich auch, ist Tyrese Maxi jetzt einfach der Typ, der jetzt gerade ist, der 28 und 7 auflegt, der nie den Ball verliert, der krass, ne? 8 Dreier pro Spiel rausrotzt und 43 Prozent davon trifft und einfach mit mit Donny Mitchell und Tyrese Halliburton und Trey Young, das sind jetzt ja so im Moment halt dann irgendwie die besten Guards im Osten. Ich weiß nicht, wie ich noch vergessen habe, aber ist er jetzt nicht. auf einmal wirklich schon <lacht> auf der Stufe. So, dann ja. können wir auch wieder über ein anderes Ceiling sprechen bei den, bei den Sixers, ne? Weil dann haben sie ihren zweiten Superstar. Wenn sie sich das wieder ein bisschen, wer weiß, wenn sich das so ein kleines bisschen wieder einpendeln sollte, dann haben sie vielleicht ihren zweiten Star oder ich ihren zweiten Superstar, aber. Äh, wie gesagt, im Moment ist, sind die Sixers irgendwie in einer Situation, wo ich denke, man könnte auch erstmal gucken, dass man das, dass man diese, diese Welle der Euphorie so ein bisschen reitet und halt sich ein bisschen Zeit lässt und dann guckt, okay, wer, was brauchen wir denn jetzt wirklich noch? Ist mhm. das jemand wie Levine, der, der uns äh, irgendwie natürlich auch Dreier nochmal einschenkt, der uns aber defensiv wahrscheinlich eher ein bisschen schlechter machen würde, als wir jetzt gerade sind? Ähm, oder ist es ist doch sinnvoller, wenn wir gucken, hey, Toronto, was was braucht ihr für OG beispielsweise mhm. und man holt sich ja. dazu noch einen zusätzlich äh, noch einen weiteren Ballhändler und geht dann in die Playoffs und ist zuversichtlich. Ich weiß es nicht, aber ich meine, jetzt gerade müssen sie es auch nicht wissen. Wie gesagt, so diese auch mit Levine, wenn da was passiert, dann ja wahrscheinlich sowieso erst wenn diese Deadline rum ist und Leute, die im Sommer einen Vertrag unterschrieben haben, auch tradebar sind. Ja,
0: absolut. Ich, ich finde auch finde ich auch noch interessant, find, wer wer Brockton tatsächlich
1: das wäre halt das, die günstigere wenn du, Lösung.
0: Wenn du Ballhändler sagst, weil das wäre jemand, den du, glaube ich, ganz gut neben, also, weil ich finde ja den Backcourt gerade mit, mit, mit Melton, finde ich ja jetzt gar nicht so schlecht. Also Melton, klar, ist jetzt weniger Ballhandling, sondern halt mehr Defense und dann. Ja, in der Starting Five
1: brauchst du aber auch keinen, weil, also musst du, genau. So Brock, könntest du ja super von der Bank könntest bringen. Könntest du von der
0: Bank bringen, genau, genau. Und du könntest halt, du hättest da jemanden, aber der auch, den du aber auch mit, mit Maxi spielen lassen könntest, mit MB spielen lassen könntest, der noch halt zusätzlich was bringen würde. Und, ja, wie du sagst, also ich bin, deswegen habe ich dich auch gefragt, weil ich, wie gesagt, ich mag, ich mag Serge Levin mehr als die meisten als Spieler. Ich könnte mir aber diesen, diesen Flow der Sixers, den sehe ich schon sehr gerne gerade und vielleicht, ich meine, vielleicht ließe er sich auch integrieren. Wie gesagt, er hat ja, sein Spiel hat ja Charakteristika, die ihn eigentlich auch integrierbar machen. Und Ich habe ja auch immer gesagt, ich sehe ihn eigentlich eher in einer, in einer kleineren Rolle, als er jetzt bei den Burs irgendwie ausfüllen muss und vielleicht könnte er es da einfüllen, aber was du sagst, ist halt, äh, da ausfüllen bei den Sixers. Aber was du sagst, defensiv ist es vielleicht schwieriger, ähm, wenn ihr ein bisschen größer wäre und du ihn auf der 3 packen könntest und er halt so ein bisschen mehr noch, mehr noch die dabei hättet, wäre vielleicht ein bisschen was anderes. Aber so als, als Backcourt-Partner, ich bin mir, bin mir auch nicht sicher. Und dann ist halt, ob du, ob du lieber dir halt einen Ballhändler rein hast, ja. Es ähm, ist nicht einfach. Aber jetzt lass mal gucken, warum es. Ich meine, das ist ja, ist ja alles. Nee, ist ja. Blabla bla ist das doch. Ähm, <lacht> warum es so gut ist? Warum ist es denn so gut? Was, was hat sich für dich. Also verändert verglichen mit letztem Jahr aus, abgesehen davon, dass das eine System weggetradet wurde und jetzt ein anderes System da ist, aber
1: <lacht> äh, es ist eine andere Dynamik da, also es sind mehr Leute involviert, es sind mehr, mehr Aktionen dabei, es ist nicht, also ich meine, bei den Rockets haben wir es gerade ein bisschen lobend erwähnt, aber es ist eine unterschiedliche Version davon, aber das, was die Sixers viel gespielt haben, war ja schon Harden hat den Ball langsam nach vorne gebracht und dann hat er von Embiid ein Screen bekommen und dann hat er Embiid meistens einen Durchstecker gegeben. Und dann hat der gepunktet, weil Embiid verdammt unfassbar gut war und Harden ihm auch gute Pässe gespielt hat. Aber es war es war jetzt nicht unbedingt so, dass immer alle involviert gewesen wären. Und auch Embiid, der hat natürlich so, also was Scoring angeht, war das natürlich unfassbar. Aber was man jetzt zum Beispiel sehen kann, im Moment, es gibt dieses Scoring, es gibt aber von ihm auch mehr Playmaking als in der letzten Saison. Er wird halt mehr auch als Hub eingesetzt, mehr mit Triple handoffs ja. Es ist äh, Also Maxi ist natürlich sehr, sehr, sehr prominent involviert, aber auch Leute wie, wie Tobias Harris dürfen mehr am Ball wieder machen. So, Absolut. man hat das Gefühl, sie nutzen ein bisschen mehr von den Leuten, die sie da jetzt haben. Und also, das Ding ist, es war letzte Saison ja so gut, dass man während der Saison jetzt auch nicht unbedingt hätte sagen wollen, euer Ansatz ist kacke, ihr macht da alles grundfalsch. Also, ja. ich glaube, sie hatten am Ende auch da eine, eine Top 5 Offense. Das sagst du ja auch dann nicht ihr macht alles falsch, aber man hatte so das Gefühl, also gerade in den Playoffs, dass es halt dann irgendwann auch wieder ein bisschen, bisschen leichter auszurechnen alles wird. Und jetzt gerade, ich meine, es kann auch passieren, so wenn wenn die Sixers jetzt mit dem Personal in die Playoffs gehen und auch mit der Offense in die Playoffs gehen und dann gegen ein Team spielen, was wieder die ganze Zeit Double Teams in Richtung Embiid schickt, wissen wir auch nicht, wie die Sixers drauf reagieren, ob sie dann wirklich da drin auch gereift sind, ob er auch darin gereift sind, weil du hast schon auch immer noch in jedem Spiel Possessions, wo er den Ball ein bisschen lange hält, hält und das Doppel kommt und dann weiß er nicht, was er machen soll und passt den Ball zum Gegner. Das passiert ja schon auch immer noch. Ne? Es mhm. ist ja nicht so, dass diese, diese Schwäche nicht mehr da wäre. Aber ich habe im Moment schon das Gefühl, dass es halt ihnen allen ganz gut tut, dass es nicht mehr ganz so zentrisch auf einen Spieler beziehungsweise eine Aktion ist, sondern dass halt einfach mehr Leute involviert sind. Und also bei Maxi muss man halt schon echt sagen, der bringt einen Speed rein, der bringt auch ein Selbstvertrauen mhm. rein und eine Gefahr als Pull-Up-Shooter, die schon echt speziell sind und es hilft, glaube ich, auch im Beat, dass öfter mal, also sie, sie laufen jetzt halt tatsächlich Fast und Maxi kann die auch alleine laufen. Also im Beat muss dann nicht unbedingt nach vorne. Auf ja. die Art und Weise kon konserviert er natürlich auch äh, ein bisschen Energie und also ich finde auch, dass im Beat im Moment defensiv eigentlich teilweise besser aussieht als im letzten Jahr, weil vielleicht auch ein kleines bisschen mehr Energie dafür übrig bleibt. Aber wie gesagt, ins insgesamt macht das irgendwie es macht einfach Laune, weil man das Gefühl hat, es sind alle Spieler irgendwie dran beteiligt. Ich. Ja, ja
0: voll. Ich habe auch so das Gefühl, wenn du, wie du sagst, wenn, wenn Embiid den Ball bekommt, so im Post, und selbst wenn es ähm, dann so ein bisschen in so ist, dann steht man nicht rum und wartet, was er macht, sondern dann, dann tut sich um ihn rum, tut sich was, und dann eventuell kann er dann den Pass spielen. Oder ähm, die Defense muss halt so viel Aufmerksamkeit auf die Cutter legen, dass das Embiid ein bisschen mehr Platz hat. Und ähm, es passiert einfach mir auch nicht ab, also auch generell so, dass sie das wirkt so, dass als kämen sie einfach schneller so in ihre Possessions. als wäre es dann so, sie 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 probieren was und wenn es, das erste nicht funktioniert, ist immer noch genug Zeit auf der auf der Shot Clock, dass sie nochmal mal einen zweiten Lauf haben und dann haben sie dann haben sie Möglichkeiten. Wie gesagt, beat ist natürlich eine wunderbare Exit Strategie, aber Maxine natürlich auch oder oder auch Harris hast du ja angesprochen. Also ich habe auch so so er, was ist jetzt darf, klingt jetzt vielleicht blöd, aber er muss jetzt nicht zwingend in der Ecke parken, sondern er kann attackieren, er geht irgendwie mehr zum Ring, er kriegt auch den Ball mal in Ringnähe, dann dann selber, wenn er irgendwie ein Mismatch hat oder sowas, dass er sich dann so ein bisschen durchpowern kann und er kann da da auch wieder mehrdimensional spielen und das, ja, also du hast ja schon gesagt, das, das ähm, funktioniert eigentlich alles relativ gut bei ähm, bei Harris und so, ja, das Team irgendwie es wirkt egalitärer halt irgendwie und das ist ja, es, es, ich, bin echt, es ist, ich bin echt total zwiegespalten, so, wenn, wenn ich so diese Trade-Geschichten höre. Klar, ich meine, du möchtest dich immer verbessern und wahrscheinlich, wahrscheinlich, auch wenn sie jetzt rein bilanztechnisch auf einer Stufe sind, sind die Celtics auch noch vielseitiger. Aber ja, wenn du, Maxi, wenn Maxi wirklich der ist, oder ich meine, was, was wäre denn, was wäre eine Regression? Also, wenn wir sagen, er pendelt sich dann sagen wir, bei 25 Punkten pro Spiel ein und bei, keine Ahnung, 47 Prozent aus dem Feld und, um die 40 Prozent von draußen, dann ist es ja immer noch richtig gut. Und dazu sind es äh, ja noch sieben Rebounds und 5,3 Assists. Äh nee, 7 also Assists und 5,3 Rebounds so rum. Und das sind ja das sind ja echt, das sind ja sensationelle Zahlen und wenn es halt also 25 5 und 5, dann bist du ja immer noch an im der Moment Schwelle Moment zum Superstar.
1: Ein Block pro Spiel. Ja, auch nicht. Nicht ja. äh, völlig von der Hand zu weisen, weil er defensiv er ist jetzt nicht in der Halliburton oder Trey Young Zone. Nee. Halliburton, so sehr ich ihn offensiv liebe, aber defensiv muss der <lacht> irgendwann <lacht> dann doch, finde ich, auch wieder einen Schritt in die andere Richtung machen, weil, ja. aber die Pacers scheißen da im Kollektiv ja komplett drauf, was Defense angeht. Sollte nicht ewig so weitergehen, aber bei Maxi habe ich schon das Gefühl, der ist halt auch sehr athletisch und sehr schnell und der hatte schon einige Chase-Down-Blocks jetzt. Das ist, ist, ist glaube ich, jetzt auch nicht in jeder Possession super, was er da macht, aber er gibt da, glaube ich, halt etwas mehr, er
0: hängt etwas sich mehr ein. drauf,
1: ja. Ja. Und hat halt auch ein bisschen andere Anlagen jetzt noch als beispielsweise Halliburton. Das wird übrigens eine interessante Debatte über die nächsten Jahrzehnte. Tyrese vs. Tyrese.
0: Wer der bessere Tyrese ist. Ja, Ich werde mich da raushalten.
1: Battle of the Tyrese's.
0: Ich werde da. Das sind, ich ich nehme beide. Also. Ich find, sind, aber es sind doch mit, mit, mit die aufregendsten Spieler
1: gerade irgendwie so. Oder also sagen, so es macht Tyresen Spaß, ihnen zuzusehen. Uh. Uh. Ja, würde ja, ich. Sehr schön. Ja. Sehe ich auch so. So mit die unterhaltsamsten Spieler der Liga.
0: Ja, also von, von daher war, war dieser, dieser Doubleheader quasi vom Wochenende bis heute, war, war, war gut angesetzt von der NBA. Ja.
1: Und bisschen weird, dass beide Spiele in Philly waren. Ne? Irgendwie ja, das stimmt. Manchmal ist der Spielplan einfach ein bisschen... Das stimmt, aber... Es, ja. Stranger. Stranger. habe ich aber ich übrigens noch auch nochmal zu guten Vibes, nur ganz ja. kurz. Aber dass Embiid am Ende dann von dem ersten Spiel derjenige war, der der Maxi gefüttert hat und gesagt hat, Alter, hol dir jetzt die 50, fand ja. ich irgendwie auch ganz cool. Also bei, bei Embiid hat man, finde ich, auch im Moment den Eindruck so, dass er in jedem Spiel ein bisschen staunt darüber, was was Maxi so macht, aber auch äh, irgendwie darüber, dass, dass es ihm halt einfach Spaß macht. Also das ja. äh, ist mal eine nette Abwechslung bei den Sixers, die über die letzten Jahren eher einfach nur Drama-Franchise insgesamt irgendwie waren. Also gut, ja, aber trotzdem dramatisch irgendwie.
0: Ja, und jetzt, ja, nee, also ich finde ich find's tatsächlich richtig cool. Ich fand jetzt auch zum Beispiel gegen Boston, weil wir ganz viel über die Offense jetzt gesprochen hatten. Ich fand schon auch so, wie sie da, wie es da geschafft haben, am Ende auch die Defense anzuziehen und die Celtics davor Probleme zu stellen. Also sie haben halt rund um, um die Dreierlinie Druck gemacht, sind gut rotiert, waren physisch und dann hast du halt immer noch im Beat unten drin stehen. Aber ich fand zu so diesen, dass sie quasi eigentlich, eigentlich vielleicht das, das beste Team der Liga mit den, mit den Nuggets, aber das beste Team im Osten, ihren Hauptkonkurrenten, dass sie es da so schaffen und halt wirklich ja Regular Season Spiele und so, ne, Bra brauchen wir jetzt nicht überbewerten, aber dass da dass die Möglichkeit da ist, auch in dem Setup fand ich, fand ich schon beeindruckend. Und wie gesagt, wie du vorher gesagt hast, klar, offensiv muss man dann schauen im Playoffs, vielleicht ist dann jemand wie Levine natürlich der, aber brauchst du es dann?
1: Ach, ich habe doch auch keine Ahnung. Lieber nicht.
0: Ist es ist nächsten ist nächstes es ist so wie ich finde, ich würde ja sagen, so wie es ist, ist schön. Lass erstmal Kontinuität und erstmal schauen, was wir da haben. <lacht> und, dann, und in vier Jahren sprechen wir einfach nochmal.
1: Ja, okay, Herr Kani, sowas Ein ja. Shoutout noch an der Stelle an Batum, den ich echt äh, also ja. finde, der, der passt da wunderbar rein.
0: Absolut, absolut. Auch so Plug-and-Play-Spieler geworden, ne? wird getradet und spielt aber direkt eine Rolle irgendwie. Also kannst, äh mich
1: irritiert es nur, dass sie in einem Sixers-Broadcast, dass sie da immer von Nico sprechen. Weil für mich hm? war es immer Nick. Ja, für mich auch, ja. Oder Batum Schakalaka. Als er noch ein bisschen jünger war. Das ist er mittlerweile nicht mehr. Der hört ja, glaube ich, auch nach dieser Saison auf. Aber der hat noch was im Tank. Also echt einfach ja. ein sehr vielseitiger, guter Spieler.
0: Und keiner schleicht so schön über den Court wie, wie Nick Batum.
1: ist die französische Antwort auf Paul George. Also ohne ja. Scheiß. Und ja, also so, also was die Eleganz ist angeht, ist es halt einfach ja.
0: so. Ja. Diese, diese Wurfbewegung, weiß ich nicht, die kaum No-Dip. Ja, no-Dip at all. Sie, also haben ja, also
1: Sie haben jetzt Batum und Korkmas. Sie können das beide. Ja, Wenn sie jetzt noch, wer war das noch mal, glaube ich, noch holen, der kann das auch. Hat er auch keinen Dip? Ja. Das ist das No-Dip-Set. Auch, ja. eine, auch eine, uh. sehr äh, passend zu unserer, unserer anfänglichen Diskussion. Ja. ja. Auf jeden Fall, ja, Sixers auch League-Pass-Team
0: eigentlich fast schon. Irgendwie durch, ja. allein wegen Maxi.
1: Ja, also, also auch abgesehen gut. davon, dass die auch ständig im, im National-TV sind, aber ja. abgesehen davon <lacht> ja sie <lacht> ja, 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 auf jeden ja, Fall meine, league pass team Ja,
0: ja wen, du, wen du gucken möchtest. Also wenn du sagst, okay, heute Nacht spielen die Sixers oder Sixers haben gespielt ja oft im Einfall, <lacht> dann ähm, guckt man da rein.
1: Ja, ja absolut. Ich meine, ich, ich bin mal gespannt, äh, oder also, ja, das heißt, bin gespannt, aber sie geben ja, ja wohl die, ich glaube jetzt am Wochenende oder am Freitag wird, glaube ich, ein Update erwartet, wie wie so die, die Prognose für Obrey ist. Also, ja. so wie sich das anhört, hat er ja erstmal mega Glück gehabt, dass da nicht mehr passiert ist. Mhm. Also, das ist erstmal die Hauptsache, aber, also, wäre schon auch cool, wenn der demnächst zurückkommt, weil der, das war wirklich Absolut. eine der besten Stories, so der ersten paar Spiele, also, die, ja. die ersten acht war dabei, also, so gut war der ja noch nie in seiner Karriere, der hat ja richtig, richtig stark gespielt, also, das wäre schon auch eine gute Sache, wenn der, äh, bald wieder eingreifen kann, also, mal schauen. Absolut.
0: Und vielleicht da auch nochmal ganz kurz Shoutout an Nick Nurse, weil, also, der kam jetzt dahin und hat echt die ganze Sache nochmal so ein bisschen der ganzen Sache nochmal einen anderen Anstrich gegeben. Klar, Harden ist nicht mehr da und, und dann machst du es natürlich aus äh, aus Prinzip oder grundsätzlich musst du ja. Aber, ja, es ist halt irgendwie hätte man jetzt so, ich hätte es jetzt so nicht erwartet, dass die Sixers so ansehnlichen Basketball auch spielen.
1: Ja, haben die Raptors über die letzten Jahre auch nicht. Eben. <lacht> Aber also ich, ich finde es krass. Wir ja, haben auch ne? kein Tyrese Maxi. Das stimmt. Aber Nurse erinnert mich optisch mittlerweile immer mehr an den jungen Tom Thibodeau. Oder also, äh, <lacht> nicht ganz so jung. Aber ja, also bisher, bisher sieht das gut aus. Er und Emay ja. äh, duellieren sich wahrscheinlich dann am Ende um Coach des Jahres mit Carlyle und Missoula.
0: Ja. ja. Melon? wenn die so, wenn, 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 wenn Ding noch ein bisschen ausfällt, oder, oder ist ja, da ein Jokic Faktor der, zu
1: groß? Jokic wird wieder MVP. Das, das, Ach so, ist, das, das man ist quasi aber auch, den auch den an der Nachricht. Stelle an, an Michael Malone, der einen neuen Vertrag bekommen hat. Bei den ja.
0: Zu, Recht. Zu Recht. Wo siehst du, siehst du die Sixers? Ähm, ich meine, momentan sind sie ja oben, die Bugs noch nicht. Und bei den Bugs müssen wir abwarten. Aber siehst du sie als Finals-Kandidat? Oder fehlt da noch was für dich?
1: Hm, ich glaube, etwas fehlt noch. Also insbesondere halt noch ein zusätzlicher Dec Decision-Maker. Also es gibt jetzt halt immer noch viele P Possessions, wo. Patrick Beverly den Ball nach vorne bringt oder dann Entscheidungen treffen muss und das, das finde ich einfach nicht gut. Also Patrick Beverly sollte offensiv in erster Linie in der Ecke stehen und offensiv Rebounds holen. Ich meine, das, das mhm. kann er ja auch echt ganz gut, aber so als, ich finde, man hat schon das Gefühl, wenn er dann was entscheiden muss, dann stottert der Motor schon. Das ist halt einfach nicht seine Stärke und ich glaube, also Brockton finde ich ehrlich gesagt keine schlechte Idee, sondern die finde ich eigentlich ziemlich gut für die Sixers. Vielleicht halt noch einen zusätzlichen einen kräftigen Forward oder so. Dann dann würde ich da jetzt mal nichts ausschließen. Ich meine, bisher sieht das Duo äh, Embiid-Maxi auch besser aus, als das Duo Janis ähm, Lillard. Würde ich jetzt auch nicht zwingend davon ausgehen, dass das ewig so bleibt, aber wer weiß, vielleicht bleibt es ja auch so. In, insofern, ich glaube, bisher wäre mein Eindruck schon, dass Boston das beste Team hat, auch in Sachen Playoffs. Das war vor der Saison mein Tipp und bisher habe ich jetzt auch noch nichts gesehen, was, was mich davon abbringen sollte. Und bisher trennt jetzt Philly und Milwaukee also bisher hat Milwaukee mir noch nicht gezeigt, warum ich warum ich die jetzt zwingend viel höher einschätzen sollte als die Sixers. Sondern würde ich eher denken, wahrscheinlich sind die gehören die im Moment eigentlich in eine Gruppe und bisher mhm. hat für die den besseren Eindruck hinterlassen. Und damit ja, sind sie dann natürlich auch ein, ein Finals-Kandidat, aber das ist alles ja. noch ein bisschen früh.
0: Wäre eigentlich witzig, wenn eigentlich im Endeffekt ein Trade der Auslöser gewesen wäre, dass alle drei Top-Teams im Osten noch ein Stück stärker werden. Also quasi, Dillard geht Ort, nach ja. Portland. Naja. Nee, also, also bisher sind sie kein, kein ja, bisher, na, bisher, ja, bisher, ja, ja gut, aber willst du jetzt nach zehn Spielen schon Haken drunter machen?
1: <lacht> nee, das will ich nicht. Aber, äh, aber ich möchte auch dazu sagen, dass ich diese, diese Aktivitäten aus Bugs Sicht nicht ganz so euphorisch gesehen habe wie viele andere und mich bisher sehr wohl damit fühle. Sehr, sehr, sehr wohl.
0: Okay, okay. Und ich bleibe optimistisch. Wohl. Ich bleibe bleib optimistisch, aber wenn wir, wenn wir sagen, diese Lilla-Trade hat quasi, war der, der, der Stein, der alles ins Rollen gebracht hat, darüber, Holiday landet in, in Boston, weil vorhin Portland, dafür Brock nach Portland und dann landet aber Brock am Ende noch in, in, in Philly, wäre wär
1: witzig. Weil und Miami wir, wird sie alle drei aus den Playoffs rausschmeißen. Nein. Doch, erste Runde, erste Runde, erste Runde Milwaukee, zweite Runde Philly, dritte Runde Boston. Ja, not gonna happen. Jaime Hackett Junior, Finals MVP. Oder Zach Levine. Ach komm.
0: Aber wahrscheinlich wollen sie nicht mal Nikola Jovic für Saglevin Levine traden, sondern bieten irgendwie zwei Second-Rounder und, äh, weiß ich nicht, Saisonkarten in der letzten Reihe in, <lacht> in der Arena oder sowas.
1: Wahrscheinlich. Parkplatz ja. vor der Halle.
0: Ja. <lacht> genau. Gut, dann kommen wir jetzt zu zwei Teams noch schnell. Wir sind schon relativ lang unterwegs, ne? aber jetzt, wir haben ja gesagt, wir reden über zwei Teams, bei denen es noch nicht so läuft. Also, wie gesagt, Lakers ist so ein bisschen ne, drei, drei in voll gewonnen, waren bei 3-5, jetzt stehen sie bei 6-5 und ähm, haben auch schon die eine oder andere Verletzung, also Jared Vanderbilt zum Beispiel, noch gar nicht gespielt, LeBron war mal raus für ein Spiel, Davis hatte mal, hatte mal Hüfte, äh, Gabe Vincent ist immer raus. Ähm, du, hast, du hast Austin Reeves angesprochen, der zuletzt jetzt auch nicht gestartet ist, ähm, beziehungsweise gegen die Suns, äh, durfte Cam Reddish starten, wie hast du die Maßnahme so wahrgenommen? Also, ist es, ist es so ein Ding, okay, du hast halt ja in der ersten, in der, in der ersten fünf sehr, sehr viele Leute, die den Ball in der Hand haben, wirklich da mit Reeves, mit Russell, mit äh, LeBron natürlich. Und dann möchte den Ball natürlich auch irgendwann <lacht> eventuell zu Davis bringen, je nachdem, wie es gerade läuft. Ähm, und gleichzeitig so dieses Ding mit der Second Unit, wenn Reeves dann wirklich der, der primäre Ballhändler ist, dass er dann mehr seinen Rhythmus finden kann, so ein bisschen auch das Spiel mehr über ihn läuft und es für ihn dann eher dann so ein bisschen, bisschen besser reinkommt. Hast du, hast, konntest du es nachvollziehen, irgendwie den, den Tausch?
1: Äh, kurzfristig ja. Ich denke, dass das war, also wie du schon gesagt hast, eine Maßnahme, um auch ihm in jeweiligen Spielen ein bisschen besseren Rhythmus zu geben. Also es war ja hat er ja bisher auch ganz gut funktioniert. Also gegen, gegen Memphis war das jetzt das dritte Spiel in Folge, wo er von der Bank kam. Da hat er echt einen guten Eindruck gemacht, hat jetzt auch mehr, mehr Würfel getroffen. Ähm, langfristig bin ich mir halt nicht so sicher, weil ich denke eigentlich so für die Ambition der Lakers stand jetzt, ist er eigentlich schon der, ihr drittwichtigster Spieler und das ist mhm. dann erstmal, erstmal nicht ideal, ihn auf die Bank zu setzen, weil du ja letztendlich schon auch ein sehr großes Interesse daran hast, dass er die perfekte Harmonie mit James und Davis hat. Und das, also, dass es eigentlich ein bisschen weniger darum geht, ob die Angelo Russell die hat, aber Deswegen hätte, hätte ich jetzt auch, hätte ich das jetzt auch nicht verkehrt gefunden, den von der Bank zu bringen. Vielleicht ist es da so ein bisschen der Gedanke dahinter gewesen. Der ist ein williger Volume-Shooter als Reeves Stand jetzt ist. Deswegen macht das irgendwie ein bisschen mehr Sinn, ihn mit den anderen beiden zu haben. Die Lakers haben halt einfach nach wie vor kein gutes Spacing. Ähm, aber ja, dass man das halt irgendwie so erstmal ein bisschen verändern musste, finde ich schon irgendwie okay. Ich bin mir nur einfach nicht sicher, ob es sinnvoll war, dann Reeves rauszunehmen oder ob man nicht hätte Russell rausnehmen sollen. Aber die Resultate waren ja jetzt gut. Also die, ja. die drei Spiele, wo sie das gemacht haben, haben sie gewonnen. Ich meine, gut, ein Sieg war gegen Portland und einer gegen Memphis. Da muss man jetzt auch dann, vielleicht ist nicht ganz groß, hängen. Gegen Memphis haben sie jetzt auch 22 Dreier getroffen. Davor, ziemlich geile Statistik, haben sie in zehn Spielen der Saison kein einziges Mal mehr Dreier getroffen als ihr Gegner, was einem eigentlich alles über ihre Offense sagt, was man wissen musste. <lacht> Aber in ja. dem Spiel sind sie dann natürlich komplett eskaliert. Und dann sieht das natürlich auch sehr gut aus. Aber weiterhin ist es, finde ich, so, dass man dass man sich jetzt also dass die Offense noch nicht so richtig überzeugt und dass man ja irgendwie so ein paar, paar Sachen, die sie in der Offseason gemacht haben, vielleicht auch ein bisschen bisschen höher gewichtet hat, als sie waren, weil es halt einfach die Lakers waren und man jetzt, also sie eigentlich immer noch das Thema haben, sie haben ziemlich viele Spieler, die irgendwie involviert sein wollen, ähm, ziemlich viele Spieler, die auch werfen wollen, aber nicht jeder davon ist irgendwie so wahnsinnig verlässlich und äh, diese, also die ganze Rotation wirkt für mich jetzt noch nicht so komplett austariert, aber ich mein, du hast schon gesagt, also Vanderbilt war jetzt noch gar nicht dabei, sie haben trotzdem sehr viel ja irgendwie mit mit drei großen Leuten auf dem Feld gespielt, was schon auch irgendwie interessant aussieht, man opfert dadurch natürlich auch ein Stück weit Offense für Defense, aber man kann jetzt bisher auch nicht sagen, dass die Defense konstant gut aussah, also es ist halt irgendwie einfach ein bisschen wackeliger Start, glaube ich, aber auch nichts, wo, wo ich mir jetzt die ganz großen Sorgen drum mache.
0: Ja, gut, am Ende bei den Lakers, wie letztes Jahr, also, da sah es ja Richtung, Richtung Jahreswechsel, sah es ganz mau aus und dann irgendwann sind sie ins Rollen gekommen und dann geht, ich meine, es geht am Ende ja wirklich um die Playoffs. Ich meine, es ist schon natürlich interessant, dass du, dass du halt diese, diese Problematik, dass diese Problematik nicht ganz wegkriegen. Also, man hat ja schon so ein bisschen, du hast ja auch mal wieder eingeworfen, okay, so Vincent, die Wahrnehmung von ihm als Shooter ist besser als, als die Realität. Und trotzdem haben sie es ja versucht, auch mit Wood zum Beispiel, um, aber es ist halt schon, ich habe auch mal so den Eindruck, es ist halt auch so ein bisschen so Pseudo-Spacing, also, also Prince zum Beispiel ist halt, kann dir schon deine Dreier treffen und wenn er, wenn er heiß läuft, aber es ist halt jetzt nicht so dieser verlässliche Dreierschütze, den du den du da hast, wo du, da, wo du dich drauf verlassen kannst, bei dem die Defense halt auch sagt, okay, da müssen wir halt auf den Füßen stehen. Ja,
1: Cam Rittich genauso.
0: Genau, es ist halt... Und das ist halt, gut sind auch so Spieler, wo du sagst, boah, bei anderen Teams sagst du, okay, die holen den jetzt. Hm. Und mein Lack ist so, hm, wenn das mal kein Stil war. Save <lacht> sind so, das ist, das ist so, also, übrigens
1: bisher einen von 14 drei angetroffen. Ja. hat aber auch nur äh, in vier Spielen mitgemacht. Ja, gut, okay. Aber eins von 14 drin. ist trotzdem brutal.
0: Das ist brutal. Und es kann aber alles noch sein.
1: Und ich, ja,
0: sie, Lack, ich glaube, so richtig abschreiben bringt nichts. Erst, also wenn sie, wenn sie raus sind. Also irgendwie ja. was.
1: Und positive Sache, Anthony Davis, äh, Defensiv immer noch relativ gut. Hat jetzt gegen <lacht> äh, Memphis mit Froh gespielt und äh, ja. ziemlich dominiert. Also vielleicht sollte er das einfach so beibehalten. So der Einschüchterungsfaktor ist auf jeden Fall wesentlich größer als mit Cornrows. Das ist meine, ah, meine Analyse zum Thema Anthony Davis. Zum also. Thema
0: Anthony Davis. Ja, finde ich, sehr, sehr stringent. Dem habe ich auch nichts hinzuzufügen. LeBron?
1: Alt, aber exklusiv, äh, explosiv, finde ich. Also sieht, finde ich, spritziger aus als in den Playoffs, was aber auch ein bisschen zu erwarten war, weil ja auch äh, da nicht so ganz gesund war. Es er ist hätte halt Jetzt ja
0: eigentlich einen Fuß fünfmal brechen lassen müssen und dann neu zusammenflicken müssen. sich abschneiden
1: gemacht. lassen müssen und, ja. und äh, ja. auf den Straßen nach einem zweiten Fuß suchen müssen. Ja. Das wäre eigentlich, eigentlich, also Ärzte hätten das empfohlen, nicht, nicht ja. zu spielen. Also ja. ganz klar, nee, aber also, ich finde, ja. bewegt sich gut. Das ist erstmal die Hauptsache. Äh, Spacing um ihn herum wäre trotzdem cool. Aber.
0: Zack Levin, oder was?
1: <lacht> Wie gesagt, ich finde die Lakers auch, weil sie halt einfach eine Historie haben von Lass uns mal was machen während der Saison. Letztes Jahr hat es gut funktioniert, davor nicht immer, aber lass uns mal was Großes machen. Ich, ich, ich würde es nicht ausschließen.
0: Nee, ich auch nicht. Es ist jetzt auch nicht. einfach
1: nicht so, dass die Angelo Russell als dein dein dritter Scorer so ideal ist für die Lakers meiner
0: Meinung nach. Ja, aber es ist vielleicht auch nicht so und das aus meinem Mund, dass die Angelo Russell als das Centerpiece eines Trades, um deinen vielleicht oder deinen zweitbesten Spieler dir unbedingt das Wasser im Mund zusammenlaufen lässt.
1: Da würde sich doch für dich ein Kreis schließen.
0: Es würde sich für mich tatsächlich irgendwie ein Kreis schließen, aber es ist jetzt nicht, es, ich hätte ihn gerne noch ein bisschen offen gehalten, glaube ich, den Kreis. <lacht> <lacht> ja, aber du, machst dir, du machst aber du machst dir aber keine, keine Sorgen um die Lakers.
1: Äh, nee, stand jetzt nicht. Also es gibt da halt so ein paar hakelige Sachen, ähm, aber teilweise war da wusste äh, man
0: auch, dass sie da sind, oder? Also es ist bei halt manchen irgendwie. Sachen. Ich,
1: ich, ich muss schon sagen, ich dachte, ich dachte nicht, dass Austin Reeves zum Start der Saison solche Probleme haben würde. Ja, das stimmt. überrascht mich schon ein bisschen. Aber alles andere ist irgendwie ja. sind halt einfach ein bisschen Startschwierigkeiten. Und
0: in Chicago läuft es dann besser. Ja, genau. An ja. der also, Seite von Patrick Williams. Das wird noch, das wäre noch ein Tandem, mein Freund. <lacht> ähm, ja. Ich glaub, die Lakers sind halt auch. ich, ich glaube, die Lakers sind auch wirklich so ein, so ein Playoff-Team, das dann so ein Matchup-mäßig, das dann so ein Matchup richtig annimmt und auffressen kann, sozusagen. Von daher ähm, warten wir da einfach mal ein bisschen ab, wie es weitergeht und schauen äh, eine Kabine weiter sozusagen zu den Clippers. Die haben jetzt mittlerweile, sensationell ist, sechs Spiele in Folge verloren, noch kein Spiel gewonnen äh, mit James Harden, haben es sogar geschafft, gegen die Memphis Grizzlies zu verlieren, haben wir eingangs schon gesagt die jetzt auch nicht wahnsinnig oft irgendwie als Sieger vom Parkett gehen. Aber jetzt, vergangene Nacht, gegen die Nuggets sah es dann doch irgendwie besser aus, oder?
1: Es war ein besseres Spiel auf jeden Fall. Sie haben jetzt äh, dadurch dann auch zweimal in Folge noch einen Vorsprung im letzten Viertel verzockt. Aber das war wenigstens diesmal auch gegen eine, gegen eine gute Mannschaft. Und es sah insgesamt, ja, schon, schon besser aus. Immer noch nicht richtig geil. Aber Harden war diesmal nur minus drei und nicht minus 28 wie davor. Ist jetzt dann natürlich trotzdem über fünf Einsätze, die er bisher hatte, glaube ich, bei minus 70 bei den Clippers, was schon echt eine hohe Zahl ist, aber trotzdem hatte ich das Gefühl, dass sie jetzt zumindest irgendwie sie die Balance teilweise ein bisschen, bisschen besser gefunden haben, offensiv.
0: Ja, es hat irgendwie jeder so ein bisschen mehr Möglichkeiten gehabt, ne? Also, so dieses, also auch Kawhi dann am Ende, also bei Kawhi Kawaii hat so den Eindruck, hat immer noch nicht so ganz den ganzen Rhythmus gehabt. Also, wie wir es eigentlich auch schon, wie man sich schon hätte denken oder ausmalen können, dass, dass Kawhi vielleicht der Rhythmus ein bisschen abgeht und Paul George gleichzeitig halt irgendwie so mit einer derjenigen ist, die da am, am schnellsten mit der ganzen Situation mit der ganzen neuen Situation irgendwie zurechtkommen. Der, bei dem läuft es ja eigentlich relativ gut, aber ich fand jetzt auch, dass sie da irgendwie so ein bisschen, dass es ein bisschen mehr nach ja funktionierendem Team ausgedehnt hat. Ich Trotzdem, ich, klar, man ist da irgendwie gern schnell bei der, bei der Schadenfreude, irgendwie gerade so nach, nach dem, was sich Harden geleistet hat die letzten Jahre, aber im Endeffekt ja, ist das, glaube ich, also wenn man, wenn man nüchtern drüber nachdenkt, klar, so eine Niederlage gegen Memphis zu Hause ist natürlich bitter. Du hast die Zahlen von Harden angesprochen. Das ist natürlich extrem bitter. Bewerten lässt sich es in meinen Augen aber einfach noch nicht, weil es einfach, also das es das, das muss Work in Progress sein, gerade weil die Spielertypen auch so, so individuell, so speziell, so besonders sind. Und dann kann es immer noch sein, dass wir am Ende der Saison dastehen und die Clippers irgendwie vielleicht gerade so äh, auf sechs reingehen oder vielleicht sogar ins Play-In müssen. Und wir uns dann fragen, so, hm, so richtig hat es nicht funktioniert, weil zum Beispiel jetzt, und da bin ich mittlerweile wirklich, das ist so ein Ding, wo ich wirklich gespannt bin, wie Harden und, und Kawhi zusammenkommen. Also wie, wie, wie es gelingt also waren wir am Anfang schon gespannt, aber jetzt so nach ein paar Spielen hat man es noch mehr gesehen, dass Kawhi dann auch wirklich seinen Rhy Rhythmus bekommt und sich nicht die Würfe so sehr nehmen muss, wie es dann teilweise, zumindest für mich dann teilweise, der Fall war. Und wie, ja, und das, das, das kann man, glaube ich, aber erst in, in, in ein paar Monaten sehen tatsächlich, weil das einfach zu frisch ist. Und am Ende kann es aber auch noch funktionieren. Und dann sehen wir sie in den Conference Finals.
1: Kann, kannst du dir das vorstellen, dass sie in die Conference Finals kommen? es mal ganz äh, Stand jetzt direkt gefragt.
0: Stand jetzt nicht? Aber ich konnte es mir letztes Jahr auch bei den Lakers nicht vorstellen. Auch nach den Trades nicht.
1: Okay. das Ja, also den, das, das Gegenbeispiel kann ich nachvollziehen. Ist jetzt halt die Frage, ob man davon ausgehen kann, dass das jetzt jedes Jahr passiert, sowas in der also, Art.
0: <lacht> doch, auf jeden Fall. Das, das ist die neue Norm.
1: <lacht> ich glaube, also vor allem kann ich mir halt auch vorstellen, dass der Westen dieses Jahr besser ist als letztes Jahr. Ne? So, also da war, ja. ähm, das hat da vielleicht schon auch ein bisschen mit dazu geführt. Aber ähm, irgendwie, ich weiß auch nicht, also natürlich ist da viel ist da viel Talent vorhanden bei den Clippers, aber ich bin mir einfach, also ich komme am Ende immer wieder an das gleiche Problem, selbst wenn ich jetzt in dem Spiel fand, es sah ein bisschen besser aus, also es gab eine, auch von Harden etwas mehr Bereitschaft, äh, dann auch mal Würfe zu nehmen, also äh, Catch-and-Shoot-Würfe, äh, bei George sowieso, aber also das ist schon ein ein wichtiger Fortschritt, aber am Ende denke ich, komme ich halt immer wieder an das Problem, dass die Skillsets beziehungsweise die Sachen, die Leute dann am Ende von Spielen machen wollen, halt sich teilweise doch sehr überschneiden. Und ich mir einfach nicht sicher bin, so, wenn es dann am Ende um, um enge Spiele geht, will ich dann wirklich, dass Harden den Ball in der Hand hat? Im Moment, also auch in diesem Spiel hatte ich das Gefühl, eigentlich sah die Offense am besten aus, wenn es halt von Paul George initiiert wurde. Und das ist ja eigentlich nicht der Spieler, wenn du für zwei Hall of Fame Guards getradet hast und dann auch noch Kawhi Leonard hast. Das ist jetzt auch nicht Paul George der der am Ende wahrscheinlich am meisten Verantwortung haben wird und wie wie positionierst du Harden ist Westbrook dann in diesem voll ideal äh, mhm. voll maximierten Szenario ist er dann überhaupt noch da oder oder spielt er dann für eine andere Mannschaft so das war also Tyron Lue staggert ja Harden und Westbrook jetzt schon ziemlich konsequent durch ist das dann was was den beiden auf Dauer taugt wenn einer also wenn es halt im vierten mhm. Viertel immer irgendwann den Haken gibt und dann kommt jetzt wieder der andere und dann musst du wieder raus, egal, ob dein Team gerade besser ausgesehen hat. Ich meine, das war jetzt gegen, gegen Denver und vorher auch gegen, äh, gegen Memphis ja der Fall, dass teilweise Lineups mit Westbrook eigentlich die, die Clippers so ein bisschen zurück ins Spiel geholt haben oder ihnen eine Führung verschafft haben und dann wurde er trotzdem ausgewechselt aus Spacing-Gründen und dann haben sie es noch verloren. So <lacht> wie wie angenehm ist das als Dynamik so weiterhin für für das Team. Das finde ich halt voll, also das sind für mich schon ziemlich große Fragen. Aber wenn man es jetzt umdrehen will, was ich halt also einigermaßen positiv finde jetzt über die ersten Spiele und also klar, die Resultate sind mies, aber defensiv zumindest im Halbfeld sieht es jetzt gar nicht so blöd aus. Also da habe ich das Gefühl, das kriegen sie einigermaßen hin sogar. Ähm, Transition ist halt schlimm und Offense ist immer noch nicht gut, aber vielleicht denkt man sich bei dem Talent, was sie da haben, auch erstmal Erstmal Defense in den Griff kriegen, weil Offense wird schon ähm, und nimmt so den Trade-off. Ich bin mir nicht sicher. Irgendwie bei mir sind es einfach zu zu viele Fragen, was diese was diese Leute angeht, wo ich mir dann einfach nicht sicher bin, ob das jemals so richtig, richtig gut zusammenpassen wird.
0: Ja, das, das geht mir schon ähnlich. Also es ist jetzt halt echt man hat jetzt noch nicht wahnsinnig viel Positives gesehen, aber wie du sagst, es gibt vielleicht so ein bisschen, ja, zumindest mal kleine Ansatzpunkte, dass es besser laufen kann. Aber wie, also ich bin jetzt auch eher an dem Punkt, an dem ich sage, hm, mal sehen, mal sehen. Aber es ist halt, du hast doch das Talent angesprochen und ich weiß nicht, ich weiß nicht, inwieweit es kompatibel ist. Vielleicht sind bei mir auch ein bisschen mehr Fragezeichen mittlerweile, inwieweit es kompatibel ist. Also gerade hat eigentlich bei den, für mich zwei zentralsten Leute, nämlich halt dein, dein Point Guard mit Harden und Kawhi, deinem eigentlich besten Spieler. Und das ist halt eigentlich eigentlich eine Situation, die du ja nicht unbedingt haben willst. Aber keine Ahnung, vielleicht macht es auch irgendwann einen Klick. Also ich, ich ich will da gar nichts ausschließen. Das ist einfach nur ja bis jetzt sieht es noch nicht so aus. Es ist jetzt natürlich wie eine Platitüde, ja einfach mal abwarten und gucken. Ne? Aber ähm, mehr habe ich mehr habe ich gerade irgendwie nicht, weil ich's einfach weil der Start natürlich schon Maximal mies war jetzt aber wirklich die Nuggets. Klar, ohne Murray ist es bei den Nuggets auch etwas komplizierter alles und sie hatten, sie hatten Möglichkeiten, dieses Spiel zu gewinnen. Und da, ja, es ist, es ist, vielleicht eine sehr langsame Entwicklung, aber die Fragezeichen oder die, die Problematiken, die du angesprochen hast, die vielleicht auch nicht so einfach zu beheben sind, sind auf jeden Fall da. Und dann ist halt die Frage, ob, ob man das, ob man das hinbekommt und ob das Richtung Playoffs hinbekommt, ob man das in der Zusammensetzung hinbekommt, ob man, wie du sagst, ob Westbrook dann irgendwann doch nochmal getradet wird, ob man es irgendwie anderweitig versucht. Ich meine, wahnsinnig viele Möglichkeiten haben sie ja dann irgendwie mit, mit was, zumindest was Picks angeht, nicht mehr. Also von daher, ja, es ist, ähm, sie haben sich sicher, sicherlich anders vorgestellt, aber ich könnte mir schon auch vorstellen, dass ihnen bewusst war, dass es ein sehr langer und auch schmerzhafter Prozess sein könnte.
1: Ja, ich meine, gerade bei den ersten Spielen hatte ich das Gefühl, obwohl sie eigentlich ja seit seit Monaten wussten, dass das passieren könnte, hatten sie sich erschreckend wenig darüber Gedanken gemacht, wie das dann aussieht, wenn sie mal alle zusammenspielen. Also das fand ich schon teilweise erschreckend. Aber da war jetzt, wie gesagt, dieses Spiel gegen Denver schon zumindest ein, ein Schritt nach vorne. Also ähm, es gibt da auf jeden Fall noch ein paar Sachen, die sie klären müssen. Ich meine, hier haben sie jetzt gar nicht mit einem mit einem Backup-Center gespielt, weil also Diabati nicht eingesetzt wurde. Plamley ist ja verletzt und es hat dann, Subac hat 26 Minuten gespielt, und ansonsten war es halt viel viel Tacker auf der 5. Das sah jetzt in dem Spiel tatsächlich gar nicht so schlecht aus. Weiß ich aber auch nicht, ob das dann auf Dauer so ideal ist oder ob sie halt mhm. gucken müssen, ob sie auf diese diese Plumlee-Verletzung halt noch reagieren und noch einen zusätzlichen Big reinholen. Weil, ich meine, bei Harden ist halt schon ein Ding, der braucht mittlerweile schon jemanden, der für ihn gute Screens setzt, habe ich den den Eindruck. Und ähm, mhm. das dann nur von den, von den Guards Wings zu fordern, ist vielleicht auch nicht das das Richtige. Also, ihm würde man vielleicht auch noch mal mehr dadurch helfen, dass man, dass man da noch einen, einen zusätzlichen Blick mit reinholt. Aber mal schauen. Also, ich könnte mir schon auch vorstellen, dass die, dass die Clippers da noch irgendwas machen. Es ist halt, wie du schon meintest, es ist halt ein bisschen bitter, wenn man. Daniel Theis. So, ja, ja, weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Vielleicht, aber, äh, eigentlich, das ist halt jetzt auch nicht unbedingt jemand, der die die richtig ideale Länge mitgibt, die, die vielleicht auch ganz gut wäre, aber.
0: Wir warten einfach mal ab, würde ich sagen. Und schauen, schauen, was so passiert und kommen dann hiermit auch zum Ende, weil wir haben lang gesprochen und wir haben vieles besprochen, wir haben mit, wir haben fachfremd angefangen, wir sind diverse Teams durchgegangen, wir haben über die Bos gesprochen, ganz wichtig und äh, deshalb bedanken wir uns an dieser Stelle recht herzlich für eure Aufmerksamkeit. Vielen Dank, dass ihr dabei wart, sehr schön. Und äh, solltet ihr zum ersten Mal dabei gewesen sein und gern öfter zuhören, könnt ihr machen, könnt uns gerne abonnieren bei Amazon Music. Spotify, dieser Apple Podcasts, Google Podcasts, überall, wo ihr Podcasts hört. Und ihr könnt uns natürlich folgen bei X und bei Instagram. Schreibt uns auch sehr, sehr gerne an. In diesem Sinne, genießt euren Tag, euren Abend, euren Morgen und bis bald hoffentlich reingehauen. Reingehauen. Die wurde präsentiert
1: von Typico Sportwetten.